0: En Onda Cero, Especial Mundial
1: de Qatar 2022, Félix José Casillas.
2: Pues aquí estamos, un día más, hoy sin fútbol, a las 11 de la mañana, ya se nos acabó ese chollo, está David Peñalba un poco triste, nuestro técnico, porque no puede ver fútbol hasta ahora en directo, y también Esther Rodríguez, porque nos hemos cargado ya medio mundial, sí, ya nos hemos cargado medio mundial, ya se han jugado 32 de los 64 partidos previstos en este Mundial de Qatar, pero el objetivo está en llegar vivos hasta el día 18 de diciembre, es el día de la final, por eso Luis Enrique, ayer, en esa charla que mantiene con sus seguidores, comentaba algo, que le había dicho al seleccionador alemán a Hansi Flick es una cita para el 18 de diciembre ¿puede ser una final España-Alemania? ¿Por qué no?
3: Hemos quedado para la final como si fuéramos una pareja porque ya sabéis que los que juegas si pasáramos los dos eh, al jugar en el mismo grupo eh, esa fase de clasificación eh, ya la única vía de poder encontrar otra vez a Alemania sería en la final y un poco de broma un poco en serio al acabar el partido pues hemos dicho bueno nos, eh, nos veremos eh. hemos quedado en el 18 en, en Doha para jugar la final. Ojalá se cumpla ese vaticinio.
2: Pues ojalá se cumpla, que sea más en serio que en broma. 18 de diciembre, 4 de la tarde, Estadio Luseil, España-Alemania, final del Mundial de Qatar. Pues yo lo firmaba ahora mismo, no sé si Oscar Conde también, hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas,
4: Sobre claro que lo firmamos, estar en la final y contra Alemania, partidazo, claro que sí, claro que sí, firmamos todos yo creo, ¿no?
2: Desde luego, bueno, pues seguiremos poquito a poco, partido sí, a partido, sí. eliminatoria a eliminatoria, lo primero hay que jugar contra Japón, luego pasar octavos, cuartos, semifinales y luego ya estar y ganar esa final, que lo importante es ganar la, la final. Bueno, tenemos hoy doble jornada ya, porque entramos en la tercera jornada de todos los grupos del Mundial, con lo cual hoy ya tenemos horario unificado. A las 4 de la tarde dos partidos de un grupo. A las 8 de la tarde dos partidos de otro grupo. Así que en el grupo A, hoy a partir de las 4 de la tarde, Países Bajos, Qatar y Ecuador, Senegal. En el grupo B, a partir de las 8 de la tarde, Inglaterra, Gales y Estados Unidos, Irán. Ahora mismo tenemos todavía... 27 selecciones con posibilidades de meterse en los octavos de final. Ya hay algunas clasificadas, ya hay algunas eliminadas así que yo creo que es el momento, Oscar, de hacer un repaso sí. de cómo está el
4: Mundial. Pues hay que sacar calculadora, ¿eh? hay que tirar de calculadora porque tenemos para, para todos los gustos. De las 32 que empezaron, tenemos solo tres clasificadas con ese billete para octavos en el bolsillo que son Francia, Brasil y Portugal. Además salvo catástrofe, en esa última jornada las tres van a pasar como primeras de grupo le basta con sumar un punto, con empatar en, esa, en ese último partido. A estas alturas de campeonato hay también dos selecciones que ya no se juegan en el Mundial porque están ya eliminadas, han perdido sus dos partidos, son la anfitriona, Qatar y Canadá. Así que, como decías, 27 selecciones se van a jugar su futuro en esa última jornada de la fase de grupos que arranca hoy. Hay muchas combinaciones, muchos equipos que pueden ser primeros de grupo o que pueden estar eliminados, así que puede pasar absolutamente de, de todo. ¿Algunos de los que llegan con la tarea de pasar a octavos casi hecha? Pues nosotros, España, Inglaterra o Países Bajos, son quizás las tres selecciones que más fácil tienen ese billete para la siguiente ronda. A los de Luis Enrique les basta con empatar ante Japón, no tendríamos que mirar a nadie más. Los británicos solo se irían del Mundial si pierden por cuatro o más goles ante Gales, así que lo tienen relativamente sencillo. Y a los holandeses les sirve consumar hoy un puntito ante esa Eliminada Qatar También un empate le vale para pasar octavos a otras selecciones como Ecuador, también en ese grupo A, a Polonia, a Croacia o incluso a Marruecos. Y si miramos a las grandes, a las selecciones que llegaban como favoritas o para estar en la pelea por el título mundial, quizá las que llegan más apuradas a esta última jornada son Argentina, Alemania, Bélgica y Uruguay. Los de Leo Messi... Tienen que ganar a Polonia, les valen otras combinaciones, pero ganando a Polonia estarían en octavos de final. Los alemanes pues tienen que superar a Costa Rica y echar un ojito a lo que hagamos nosotros contra Japón. La, a los belgas eh, les valdría ganar a Croacia para estar en la siguiente fase, mientras que Uruguay lo tiene más complicado aún porque tiene que imponerse a Ghana y esperar una victoria de Portugal ante Corea del Sur. No acaba aquí el lío, la calculadora hay que sacarla porque hay muchas más elecciones hasta sumar esas 27 que tienen opciones de estar en octavos. Y claro, así las cosas que puede ocurrir, que haya empates. Entre dos equipos. ¿Y cómo se
2: resuelven esos empates? Claro, puede haber
4: empates entre dos equipos, entre tres. Y hay, hay diferentes criterios. El primero de ellos, nos olvidamos del gol a veras particular, que es a lo que estamos acostumbrados. El primero de ellos es la diferencia general de goles. O sea, el que diferencia entre goles marcados y encajados, el que tenga mayor diferencia a favor sería el que pasaría a octavos. Si en esto se empata, lo siguiente sería... El número de goles a favor, así que ese 7-0 nuestro ante Costa Rica o el 6-2 de Inglaterra ante Irán, pues son resultados que son muy valiosos. Si el empate persiste, nos iríamos a ver quién ha sumado más puntos en el duelo directo, si son dos equipos los que están empatados, o a la diferencia de goles en los duelos entre los equipos involucrados, si son más de dos los equipos que están empatados para pasar a octavos. Si aún así... ...sigue habiendo empate... ...que podría darse el caso... ...habría que ver quién ha marcado más goles... ...en esos enfrentamientos directos... ...entre los equipos que están empatados... ...y si todavía persiste el empate... Aquí ya empiezan las cábalas complicadas, porque el siguiente criterio sería el fair play. Tendríamos que mirar las tarjetas. Sería una clasificación por las tarjetas que han visto los equipos. Se resta un punto por cada cartulina amarilla. Tres por cada doble de tarjeta amarilla. Cuatro por la roja directa. Y cinco si un jugador ha visto una amarilla y la tarjeta roja en ese partido. Y si aquí sigues el empate, que ya sería complicado, ya es difícil que haya empate también con las tarjetas, pues el último criterio sería un sorteo. Hacer un sorteo para ver qué selección pasa a los octavos de final
2: qué bolita qué tensión eh, te para digo, ese sorteo no es la primera vez que pasa <risa> no, no 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 ha, pasado ha pasado, sí, ha sí. pasado ha pasado pero es difícil, bueno pero ha pasado ahí está la bolita la bolita que es la que tiene que, que entrar finalmente bien sea el balón bien sea luego mm. para el sorteo esto como dice Eduardo García Oscar lo ha explicado muy bien pero es cosa de Alexis, ya nosotros sí, sí, esto, nos echamos cuentas, yo, que eso no, la, a... las cuentas
4: yo, yo te lo cuento, pero los números Ahí no me meto, a, a mí se me escapa Exactamente, <risa> bueno, así
2: está el Mundial A las 11 y 6 minutos en este especial que hacemos En la página web www.ondacero.es Y también en la aplicación de Onda Cero Para conocer todas las noticias del Mundial Y en las noticias del Mundial, como cada día Nos tenemos que ir con la selección española
5: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré
6: por la noche.
2: No sé si salen mucho por la noche, pero madrugan, madrugan nuestros enviados especiales porque los entrenamientos de la selección, lógicamente, son a las diez y media de la mañana, hora de Qatar, pero ocho y media para... Para nosotros. Bueno, además eh, también podemos escuchar cosas buenas por la noche, porque por la noche a las 12 sale el Radio Estadio Noche con Aitor Gómez y anoche tuvo como protagonista a Álvaro Morata, futbolista de la Selección, el futbolista del Atlético de Madrid. Bueno, están todos los internacionales encantados. De momento, el mensaje que llega desde Qatar es que la Selección es un equipo.
7: Bueno, es lo que digo, mientras ojalá sigamos avanzando y no meta ningún gol más. Es el fútbol, lo, lo, lo he dicho muchas veces, yo estoy... Muy contento de pertenecer a este grupo y cuando estás en un grupo al final creo que una de las mejores cosas que tenemos aquí en este, en este equipo es que puede meter el gol eh, Robert Sánchez o David Raya saliendo en el último minuto y estar todos felices porque ellos los que son los que más se alegran y, y los que menos participan. Al final es lo bonito de un grupo, lo bonito de estar en esta selección, es que, que da igual todo lo que pase porque vamos a ir en las buenas y en las malas todos juntos y, y a por todo.
2: En bueno, el baloncesto se llamamos la familia ¿eh? Pues uh -huh. esto es sí, sí. La, la pandilla ¿eh? Porque hay mucha gente joven Y de momento los veteranos están encantados De estar con todos los nuevos de la selección Luego escucharemos con Fernando Burgos el test El test que hace habitualmente a los protagonistas De la selección, los protagonistas en el Radio Estadio Noche Y que estuvo ayer bastante divertido Con un Morata Bastante más abierto de lo que suele ser Habitual, luego lo vamos a recordar Y lo vamos a disfrutar Pero lo primero es situar la selección Qué es lo que está haciendo ahora y cómo ha sido el entrenamiento de la mañana si tenemos alguna novedad de cara al partido contra Japón. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días, allá en Qatar.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Aquí la una y ocho minutos. Mucho calor hoy, ¿eh? Hoy es de esos días que pegaba el sol de justicia. Incluso algún compañero se ha medio mareado en la tribuna de prensa porque pegaba de justicia a las. ...diez y media de la mañana cuando empezaba la sesión preparatoria... ...en la que han salido a entrenar todos los jugadores... ...a esta Universidad de Qatar, al campo número 3... ...donde solo había dos jugadores que han hecho un trabajo diferenciado... ...Gaby, que ya sabemos que por precaución... ...recibió un fuerte golpe en la tibia y está haciendo bicicleta estática... ...mientras los demás estaban correteando y luego empezarían a entrenar... ...cuando a puerta cerrada nos marchábamos nosotros de la tribuna de prensa... ...y Rodrigo Hernández Cascante... Al terminar, eh, Pablo García Cuervo nos ha informado de que es solo por precaución, pero que mañana, que es la última sesión preparatoria antes del partido frente a Japón, Está previsto que hay 20 minutos siempre obligatorios de la FIFA para que las cámaras de todo el mundo puedan grabar unos recursos previos del entrenamiento. El resto es a puerta cerrada y ahí ya van a entrenar tanto Rodri como Gaby, que por tanto tendría, fíjate tú, Luis Enrique, a los 26 jugadores aptos para disfrutar, para disputar el partido frente a la selección nipona. ¿eh? Uh -huh. Y luego te puedo contar que mmm, hemos tenido una invasión. Invasión, invasión japonesa, japonesa. ¿no? O sea, total, <ríe> Siempre total pasa. Absoluta. ¿eh? Es que, sí, sí, ¿cuán, pero... ¿cuántos
2: japoneses puede haber en todos los acontecimientos deportivos? Es que son, son bueno, mayoría bien, absoluta. ¿no? Sí,
8: sí. Madre sí, mía. sí. Además, además, claro, entre occidentales destacan mucho más, ¿no? Es fácil ir descubriendo. Desde aquí hoy hay, <coughs> perdón, algo raro, ¿no? Pues sí. Una cincuentena de periodistas. Eh, son una forma de ser muy distinta a la nuestra. Eh, muy respetuosos. ...súper educados, eh, muy en segunda línea... ...de tal manera que cuando les dan turno de pregunta... ...prácticamente no lo aprovechan... ...una pregunta por, por, por todos los japoneses eh, aprovechan... ...o sea que prácticamente se fían de las preguntas... ...que hacen los periodistas españoles... ...para tener su material y toda su, su información... ...pero sí, nos ha llamado la atención también... ...otra visita hoy, ha venido el machote Luis Fernández... Hombre. que está. Mm. Que, ...a ver si luego le veo y os, oh, os pongo un momento... ...para que podáis hablar con él está colaborando para Bain Sports, y bueno, hablando de la, de la selección francesa. Hay ah, un matiz en esta primera conexión, os estaba escuchando. Hoy se puede dar, lo que decía Óscar, el sorteo entre un, mm. un grupo y las tarjetas, porque en el Ecuador-Holanda, como sacan el mismo resultado, Holanda contra Qatar y Ecuador contra Senegal, exactamente el mismo bueno, resultado, empalado, sí. van las tarjetas. Mm. O sea... Ahí si es 0-0, si es 1-1, si ya uno marca más goles que el otro no, pero ojo que en estos momentos están empatadísimos a todo y podría ser fijaros qué injusto bueno, lo de una tarjeta todavía, pero un sorteo, que se vaya una selección sí, otra no. O que sea una primera y otra sí, segunda, segunda. Sí, ahí sería para ver quién pasa primera o segunda. Sí,
4: Habría
2: que mirar también el colegiado ¿eh? de, cada, de cada partido, porque ojo con las, <risa> las tarjetas. Te toca a uno más pues, un <risa> Y está fastidiado. <risa> y está fastidiado. <risa> bueno, Alfredo, eh, dices que hace mucho calor. Eh, si Google no me engaña en Qatar ahora mismo la... Eh, sensación térmica es de, de 30 grados, es verdad que con sí, el sol con el será sol algo más, así que... Pero no pegando, de, pegando de pleno de en pleno, la tribuna y, sí, sí. y un sol seco, ¿no? Eh, yo no me quejo,
8: ¿eh? No me quejo porque me gusta el, el buen tiempo. Y, y, y decían, fíjate tú, eh, los responsables físicos, oye, ¿por qué entrenan ustedes a las diez y media si los partidos son a las ocho de la tarde? Mañana el próximo español juega a las diez de la noche de aquí. Que, bueno, quieras que no, son cinco, seis, siete y hasta ocho grados menos, ¿no? Que cuando baja la temperatura yo creo que nos estamos poniendo en veintidós grados por la noche. Y dicen, bueno, porque si tú aguantas el esfuerzo a estas temperaturas de treinta grados por la noche, ese esfuerzo es mucho más asequible, más accesible y el futbolista incluso se siente mejor, ¿no? Y esa es quizás una de las razones por las que se estén entrenando, aunque Argentina la ha visto entrenar muchas veces a primera hora de la tarde. ¿eh? Uh
9: -huh.
2: Bueno, te saludamos desde los siete grados de San Sebastián de los Reyes. <risa> así que que no os envidio, sinceramente. No te... Perdóname, pero no. bueno primero de calor que de frío. <risa> primera comunicación con Alfredo Martínez, luego nos cuentan más cosas del Mundial. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta ahora. La primera comu comunicación con la... Universidad de Qatar, eh, donde está entrenando la selección española en esta concentración ayer abierta a familiares también, eh, porque los días son ya, van sumando y la concentración se hace larga, ya que, eh, bueno, pues ir cambiando un poquito el ambiente. Bueno, eso en cuanto a la selección. Hablaba antes Oscar Conde de las selecciones clasificadas, tres selecciones ya clasificadas: eh, Francia, eh, Portugal y Brasil. Viendo a Portugal estuvo ayer Rafa Fernández. Eh, Rafa Fernández nos cuenta cómo vías a Portugal de Cristiano Ronaldo no goleador, ¿eh? que es de lo que más está hablando, y con una selección portuguesa que ayer, bueno, sin hacer grandes cosas, cumplió el objetivo. Sí. No sé si me equivoco. Rafa Fernández, buenas tardes. Hola, Rafa. Uy, agua. Agua, agua. Bueno, pues sí. mientras tenemos a Rafa Fernández... Ahora,
4: ahora, ahora
2: te escucho. Ahora, ahora. Ahora, ahora. ahora escuchamos nosotros le
4: había, también a, le había a Rafa.
6: Pereiro el auricular, claro, así. No, pues, eh. aquí un... No, no. Estoy, <risa> pero, ay, ayuda. Ayuda. <risa> Pues nada que lo que os digo. Espera un segundo, por favor. Por sí, si no puedo. aguantamos,
2: aguantamos un segundito, no te preocupes. Vamos a escuchar mientras la conversación que mantenías con Bernardo Silva, futbolista sí. portugués, contento por ese pase, con esa victoria, dos goles a cero frente a Uruguay, que coloca a los portugueses ya en la siguiente fase, así que el último partido con tranquilidad. Es verdad que se tendrán que jugar la primera o la segunda plaza, pero de momento los portugueses ya están adelante.
3: Contento porque, porque no era un partido fácil, un partido contra, con un equipo muy agresivo, muy, muy competitivo y creo que lo hemos hecho bien. Algunos momentos en que nos han puesto mucha presión, nos han, nos han subido las, las líneas y, y bueno, no ha sido fácil, pero un gran tra trabajo de todo el equipo. Muy contentos con los tres puntos y con la calificación. Siendo
6: primeros de grupo, Bernardo. Eh, prácticamente evitaríais a Brasil eso sería importante también no
10: bueno
3: bueno ¿Ya, ya podéis pensar en ello
10: no, bueno claro que, que es una es una gran,
3: una gran selección y, y bueno lo importante es que es que estamos calificados
10: y bueno si lo, si podemos evitar a Brasil un poquito mejor ¿no? <risa>
3: Bueno,
2: pues ahí está, Portugal clasificada. Es verdad que comentábamos ayer en la retransmisión, lo decía también Alberto Pereiro, que está Portugal lleva el camino más o menos de, de Francia sí. o, o el sistema que está utilizando Francia. Es decir, con poquita cosa, pues está sacando los resultados adelante. Rafa, ¿cómo viste a Portugal? A ver.
6: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que fue un partido en el que Uruguay estuvo bastante acogotado eh, durante sobre todo los primeros, yo creo que 60-70 minutos, ¿no? eh, Al final ap apuraron, al final intentaron, pero, pero yo creo que Uruguay eh, estuvo muy atrás y Portugal tuvo un partido... La primera parte no fue un partido bonito, tampoco ni por una parte ni por la otra, pero yo creo que Portugal fue un poco superior a... a Oba a Uruguay, no te diría mucho pero sí que fue, fue, sí que fue superior y al final Bruno Méndez eh, es, eh, tienen jugadores de mucha calidad ¿no? eh, y todos lo sabemos, Bruno Méndez, Bernardo Silva eh, y arriba Cristiano, Joao que no se paró ayer, ¿eh? Eh, eh, <risa> no fue como el primer día uh -huh. ese, ese enamoramiento del que, hablaba, del que hablaba el Cholo pues eh, va a tener que seguir va a tener que seguir en ello eh, Joao eh, porque eh, ayer tampoco es que fuera excelso lo que hizo el, el jugador del Atlético de Madrid. Entonces, eh, vamos a ver si, si, cons si, cons si consiguen. Eh, de momento, ya si consiguen ser primeros de grupo, van a evitar ese duelo con Brasil. Y, y eso para Portugal es importante. Es un equipo... ...muy complicado y cualquiera que se, que se lo encuentre en, en el camino va a sufrir mucho. ¿eh? Yo creo que Portugal es una selección que puede llegar lejos. Uh
2: -huh. ¿A ti qué te pareció, Alberto, la selección portuguesa?
11: Bueno, pues eh, eh, a ver, la sensación que tenía y te lo comentaba el otro día es que eh, si había dos selecciones que conseguían solucionar sus problemas... En cuanto a disciplina interna
6: He dicho Bruno Méndez, Bruno Fernández Eso es, sí. Bruno Fernández
11: no pasa, no, El que lo pasó peor ayer fue el pobre Nuno Méndez El lateral sí, izquierdo que se tuvo que ir lesionado, pero lesionado eh, Si conseguían solucionar Esos problemillas en cuanto a Cristiano Por la situación de su equipo Y Benzema por la salida de la selección Me parecían dos candidatos a todo Te lo comentaba ayer al inicio del programa eh, creo que tiene mimbres para llegar prácticamente a cualquier sitio, ayer le dijo a Uruguay aquí estamos nosotros, creo que Bruno Fernández es un futbolista completamente diferencial creo que Bernardo Silva en esa posición muy parecida a la de Griezmann en Francia, completamente liberado está haciendo mucho daño y aunque ayer no le salió el partido en cuanto a remates a Cristiano si está medianamente entonado como el primer día y le ves así de activado, pues eh, te da la sensación de que pueden prácticamente ganarle a cualquier eh, selección así que la veo candidata a todo y ayer le demostró a Uruguay que hay que hacer un poquito más porque eh, la selección de Diego Alonso me pareció muy rácana. ...y ver a Fede Valverde en esta situación... ...cuando lo hemos visto en el Madrid completamente liberado... ...pues te da bastante rabia y bastante pena... ...porque no te puedo engañar... ...porque es la excepción que me dio
2: ayer. Bueno, pues eso en cuanto a Portugal... ¿eh? ...clasificada a Francia, clasificada a Portugal... ...vamos a hablar también un poquito de, de Brasil... ...algún detalle de lo que fue esa victoria... ...frente a la selección de Suiza... ...porque Brasil... ...pues más o menos también en ese... Eh, ...sistema de juego... ...no es que estén ofreciendo un fútbol maravilloso... ...pero son un equipo... ...tremendamente fiable... ...Alejandro Romero, ¿qué tal?... Muy muy Buenas, hola,
12: feliz. Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Pues nada, bien, bien, nosotros bien, vosotros allí, me imagino que, que también. <risa> también, y, sobre, también. <risa> y sobre la pregunta de también, Brasil,
12: también. <risa> bah, eh, Brasil, pues eh, practicidad llevada al extremo. Eh, ayer tenía un duro hueso de roer que era suiza. Y desde la paciencia, desde el manejo y al final desde el acierto y el, y el enlace de la conexión de Vinicius con Rodrigo y con Casemiro eh, Este último, el medio centro, es el que llega para, para rematar y para conseguir la victoria ese ante, 1-0 ante, ante Suiza Brasil está sustentada por una seguridad defensiva eh, que a mí me parece digna de, de mención eh, con Marquiños, con Tiago Silva incluso con, con los laterales y con llegada también de los laterales ayer fue Militao el que jugó en, en detrimento del lesionado Danilo Alexandro por el otro lado, el, el lateral de, de la Juve y a partir de ahí eh, es tener paciencia tocar, mover y buscar el momento y el, y, y el sitio para, para dar el pase y para ganar en, en desequilibrio por, por habilidad y por dotación técnica que la tienen, eh, extraordinaria eh, para, para poder vencer al rival y eso es lo que pasó ayer ante, ante Suiza. Lamentablemente le, le anularon un gol a Vinicius que fue un magnífico gol en una salida a la contra en un robo ahí en ese mediocampo poderoso de, de Brasil. Ayer con la ausencia de, de Neymar decidió el técnico Tite meter en, en el medio... ...para acompañar a, a Casemiro, a Paquetá... ...y Paquetá perdió parte de su calidad... ...en el primer partido al jugar ahí en el, en el medio centro... ...un poco obligado, después con la presencia ya... ...en la segunda parte eh, de Rodrigo... ...que jugó de media punta por detrás de, de los puntas de lanza... ...de los dos de adelante... Eh, ...de Vinicius por un lado, de Rafinha por el otro... ...y prácticamente acabó como, como nuevo y como referente... ...con las llegadas de atrás de Casemiro... ...pues terminó por desequilibrar a Suiza... ...que hizo un partido muy rácano... ...porque se dedicó a defender... A defender ...pero es un equipo suiza, no olvidemos... Eh, que a pesar de todos los pesares eh, tiene en su haber haber dejado fuera ni más ni menos que, que a Italia, los vigentes campeones de, de Europa, de, de selecciones y que es muy complicado meterle mano y ayer Brasil tuvo la paciencia para, para conseguirlo. No es una Brasil exquisita en cuanto a su juego, no es, no es colorista, no, no, es, no es un equipo que maraville o encante pero tiene practicidad y tiene mucha calidad y ayer la conexión de Vinicius con, con, con Rodrigo en la segunda parte con la llegada de Casemiro, cuando no es un uno es otro, te resuelven y te ganan el partido entonces yo creo que presentó, venía ya con la candidatura al Mundial, pero ayer eh, bueno, pues va de, de punta de lanza junto con Francia, ya clasificado para, para la siguiente fase y amenazando seriamente a España en ese hipotético cruce al margen de bizcotas o bizcochos y demás que diga Alexis en los cruces. ¿no?
2: Bueno, pues eh, Brasil sin encajar goles ya está en la siguiente fase y marcando goles, por ejemplo, el de ayer de Casemiro, el jugador actual del Manchester United, que también hablaba con nosotros al final de ese partido frente a Suiza.
13: Un partido, un partido complicado ¿no? contra, un, contra un gran rival que sabía que jugaba, siempre es muy difícil jugar contra Suiza. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado, sobre todo que nuestro grupo es complicado, nuestro grupo era difícil. El primer objetivo era clasificar y bueno, yo creo que hemos clasificado. Ya después estoy feliz con, con el gol, ¿no? feliz por marcar y bueno, y sobre todo por, por ayudar a mis, mis compañeros a salir con la victoria.
2: Bueno, victoria de Brasil. Luego seguimos con Alejandro, que tiene que visitar la previa del partido de Argentina y la previa del partido de México, que eso va a ser mañana y que tiene pinta de estar muy interesante. Gracias, Romero. Hasta luego, entonces. Un abrazo, cuidaros. Chao. Hasta luego, hasta luego. Bueno, once y 21 minutos. Eh, seguimos avanzando y toca ahora... Por pues repasar lo que ha sido la mañana de la selección española de fútbol, ya hemos hablado con Alfredo Martínez, nos ha contado las novedades y ahora nos toca escuchar al protagonista del día, porque ha hablado el jugador del Atlético de Madrid, Coque, que ha repasado la actualidad de la selección, como nos contaba Morata ayer, todo buenas palabras, buen ambiente en la selección de Luis Enrique. Buenos
7: días a todos,
3: bueno, eh, después del partido obviamente siempre es lo que ganar todos los partidos, más contra selecciones como, como Alemania y como... Se puso el partido de cara, pero bueno, no, no pudo ser. Es normal que, que la gente tenga esa ambición, esas ganas de, de ganar todos los partidos. No pudo ser, obviamente, que, que sabes, del campo cae bajo un poco, pero, pero bueno, luego viendo el partido, analizando todo un poco, pues te vas con esa sensación de, de bueno, que hicimos muy bien las cosas, que, que pudimos ganar a una de las favoritas y, y bueno, eh, también teníamos la posibilidad de, de pasar ya a, a octavos. Entonces, bueno, eh, por eso también un poco eh, esa situación, pero, pero el equipo está con muchísimas ganas, con muchísima energía, con, con querer seguir haciendo las cosas que venimos haciendo muy bien, las que no hicimos también mejorarlas, pero, pero sobre todo seguir haciendo lo que venimos haciendo, que, que, es, que lo estamos haciendo muy bien. Ramón, ahí detrás, gracias
1: que tal, algo Ramón Hernández, Radio Nacional de España eh, si algo quedó claro el, el otro día frente a Alemania fue eh, que a nivel de presión, de ocupación de espacios de recuperación tras pérdida estuvisteis prácticamente de 10 pero que eso exige una, una factura física tremenda para mantener eso y tú ves que es por ahí por donde puedes incrementar tu cuota de protagonismo en, en la selección que es que va a haber que jugar con más jugadores para mantener ese nivel que se, que se vio el otro día
3: bueno, lo más importante es que todos tenemos eh, la misma idea, la misma mentalidad y que hay cinco cambios. Entonces, los que salen de inicio van a morir en el campo y los que, los cinco que entren o los, o los cambios que quiere hacer el mister van a tener que dar todo e intentar estar al mismo nivel o más que, que los que estaban en el campo, ¿no? Entonces, yo lo veo una fortaleza, ¿no? El que tenemos gente muy buena dentro del equipo que, tienen, que tiene muchísima calidad, que tiene mucha intensidad, que tiene ganas de, de jugar y, y bueno, eh, entonces veremos a ver eh, cómo se dan los partidos para, para ver eh, eh, la gente que entra de, del
13: banquillo. Buenos días, Coque, Jordi Gil del Diario Sport. El otro día Gaby comentó que tú eres uno de los jugadores con los que más habla, que le das muchos consejos, que eres, que eres una referencia y que le insistes en que con el tiempo sabrá
4: valorar lo que está haciendo aquí. ¿Qué, qué más consejos le das? ¿Cómo lo estás
3: guiando, ayudando un poco? Bueno, a mí se sienta sienta habla mío porque yo llevo el 8 y el 9 y bueno, darle tranquilidad, ¿no? Al final eh, la gente joven tiene, tiene muchísima ilusión, tiene muchísimas ganas y que no, que no entre en ese nerviosismo sin esa locura de, de todo lo que envuelve un Mundial, ¿no? O, o incluso en sus clubes, al final tiene que, que jugar como lo están haciendo, como, como, como se ve un Mundial, disfrutarlo y, y, y estar tranquilo, ¿no? Yo creo que que los que somos un poquito más mayores hemos disfrutado de, de Eurocopas y Mundiales, intentamos dar esa tranquilidad a esa, a esa gente joven para, para que jueguen tranquilos y queden el máximo ¿no? y sobre todo que, que disfruten estos momentos como le dije, porque, porque luego no vuelven ni la realidad, ¿no? tenemos un grupo espectacular y, y tenemos que aprovechar esto
14: Hola Coque, Miguel Ángel de Marca, eh, viendo el Mundial eh, ¿ves alguna selección jugando al ritmo de España y qué es lo que más te ha gustado?
3: Gracias. Bueno, hay selecciones espectaculares, ¿no? Con, con grandísimos jugadores. Portugal me gusta, tiene mucho más individuales, me gusta mucho. Brasil también. Francia, la actual campeona, que, que tiene un, un, un grandísimo nivel, que Antoine está a un grandísimo nivel. Y también me gustó mucho Alemania. Alemania, eh, todo el mundo le daba por muerta y, y Alemania va a estar ahí seguro también, ¿no? Eh, peleando por por el Mundial, que es Alemania es la que más se parece yo creo a nosotros en la forma de jugar, en cómo presiona en, en intentar tener el balón y, y bueno esas selecciones son las que me están gustando no Argentina también es una de las favoritas yo creo que, que es lo que estamos viendo todos, Serbia también me gusta mucho, es un equipo eh, muy físico muy fuerte, hay Suiza es un, es, una, es un grandísimo equipo, que está haciendo muy bien las cosas, entonces bueno muchas selecciones buenas, de grandísimo nivel con, con grandísimos futbolistas
6: Esperamos, Javier. Eh, más preguntas
2: para Coque, el jugador eh, del Atlético de Madrid Integrante de la selección, la rueda de prensa previa al partido también de Japón Mañana hablará Luis Enrique no,
3: y mañana hablará también, Unai
2: Simón, valor. el portero de la selección
3: Ataques tan rápidos, estuvimos eh, hablándolo y, y porque bueno, después del partido pues muchas veces preguntas a tu entrenador eh, algún detalle y, y bueno, solo eso, ¿no? de que tuviéramos un poquito más la posesión, que hiciéramos el campo grande eh, lo, que, lo que siempre nos, nos pide ¿no? a la hora de jugar
4: Hola, Coque, buenos días Mónica Marchante, Movistar Plus Quería saber si ahí dentro hacéis cuentas y si valoráis los posibles cruces y si os planteáis algún tipo de estrategia para buscar o evitar algún cruce
3: Gracias. No, nuestra única estrategia es salir a ganar el próximo partido que es contra Japón, siempre lo hemos hecho siempre salimos a ganar, obviamente hay que hacéis cuentas de, de cómo quedará la, la clasificación en cualquier caso yo creo que todos somos conscientes de de ello, ¿no? Pero nuestra idea siempre ha sido respetar al rival yendo a por partidos a ganar. Entonces es la única forma de, de preparar bien el partido y, y de clasificarnos a los octavos.
14: ¿Qué tal? coque?
6: Muy okay. Buenos días, Javier Erraez, de la cadena Ser. No sé si es una apreciación. Yo te vi muy cómodo el otro día jugando contra Alemania. No sé si es una apreciación mía o tú te sentiste muy cómodo jugando en este partido.
3: Yo me siento cómodo jugando aquí en la selección. La verdad que disfruto mucho, aprendo mucho de mis compañeros, aprendo mucho del seleccionador, cada día estoy aprendiendo más. Y es una de, de mis virtudes, ¿no? El, el querer seguir aprendiendo con, con 30 años. Eh, soy joven todavía, yo me considero joven, aunque muchos eh, no lo crean. Pero me gusta, me gusta, me gusta aprender, me gusta estar atento en cada entrenamiento, en, en cada situación. Me encontré cómodo obviamente en el partido, obviamente que, que Alemania pues juega mucho, ya se está jugando todo, que estaba fuera del Mundial prácticamente, va desesperada y bueno, se encontraron con el, con el gol. Y bueno, eh, ayudar a la selección es lo que me necesite, si es de titular, entrando en el banquillo o, o si no me toca jugar. no Obviamente que todos queremos jugar, pero, pero lo que tengo que ayudar lo voy a hacer como, como todos los compañeros que estamos aquí.
0: Hola, Coque, buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Queda mucho,
6: pero si más o menos se van cumpliendo los resultados, parece que espera a Brasil en cuarto. No sé si es una selección a la, que, a la que teméis o tú crees que
3: España también da miedo a otras selecciones. Bueno, yo creo que temer no tememos a nadie, ¿no? Tenemos máximo respeto por todas las elecciones. No pensamos quién nos va a tocar en cuartos porque primero pensamos en Japón, que, que tenemos que ganar el partido porque si no ganamos el partido pueden pasar muchas cosas. Entonces, nuestra primera idea es ganar a Japón y luego ya veremos quién vendrá, ¿no? Eh, si nos toca Brasil en cuartos tenemos a, esa suerte de poder llegar hasta hasta cuartos, pues afrontar el partido de la mejor forma eh, como te he dicho antes, temer no tememos a nadie, siempre el máximo respeto a todos los rivales y, y nosotros con esa misma idea de, de ir a ganar todos los partidos
2: menos rápido, eh? nos queda mucho para cuartos Burgos. todavía, a ver Fernando Fernando Burgos, Onda Cero ¿Qué onda es,
14: ¿Qué tal? Fernando Burgos, Onda Cero eh, vas por tu tercer mundial el primero, eh, viviste esa selección de leyenda de los campeones del mundo y de Europa la segunda era más un poquito el segundo mundial más de transición y este es un grupo tan joven que hay nueve futbolistas de 22 o menos años qué tiene de especial este grupo? que todos recalcáis que hay pocas veces que os habéis encontrado un grupo tan, tan sano, esa juventud quizás
3: Puede ser, ¿no? Yo creo que también eh, los, los que somos un poquito más veteranos aquí en el, en el grupo, hemos pasado eh, Brasil, que no tuvimos la suerte de, de pasar de grupo, en, en Rusia perdimos en, en octavos, que pasamos momentos difíciles, y yo creo que eso es lo que nos hace también eh, eh, ayudar a, a esos compañeros tan jóvenes para que no pasen la situación, por eso hay esta, esta energía también tan buena, ¿no? Que, que los veteranos estamos enchufadísimos y, y los jóvenes también les... Están enchufadísimos ¿no? con esa energía nueva, con, con esas ganas de, de competir, de, de, de demostrarse al mundo y que vean quién, quién son. Entonces, bueno, yo creo que toda esa unidad que tenemos juntos es lo que hace que, que haya un grupo tan, tan sano, tan fuerte, que, que juegue quien juegue. Eh, el mister lo está haciendo muy bien porque, porque tiene esa idea que da igual que el jugador que juegue, que va a tener la misma idea de juego. Entonces. Es fundamental también para nosotros sentirnos todos importantes, como, como está haciendo. ¿no? Entonces, por eso yo creo que, que tenemos esa, esa, ese feeling ¿no? Con, entre, entre todos y, y esa buena energía.
2: El feeling y la energía y el buen rollo que hay ahora mismo con la selección, la rueda de prensa de Goke Internacional, es verdad, tiene 30 años nada más y ya es todo un veterano para esta selección. ¿Qué tal Paco Reyes? Muy buenos días. Buenos días, Félix. Bueno, te transmite también la selección ese buen rollo, esa energía que está Yo creo que sí. mandando prácticamente todo el mundo, porque el mensaje es somos un grupo, hay buen rollo y el míster es el que manda, ¿no?
1: Yo creo que eso sí, que eso es palpable cuando los escuchas hablar, cuando los, escucha, cuando los ves jugar Gracias. Y en el semblante, ¿no? En la, en la gesticulación, en el lenguaje corporal de cada uno de ellos, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor arma que tiene ahora mismo España, ese y el fútbol que está, que está desplegando. El partido de Alemania fue un partido duro, estamos hablando de Alemania, no estamos hablando de, de Costa Rica y el, el empate nos vale, el empate nos vale, no hay que ganar a, a, a Japón, o sea que con el empate incluso oh, lo normal es que fuera España primera de grupo y visto... Y visto Japón, si no te confías, lo normal es que España gane ese partido.
2: Pues luego vamos con Fernando Burgos, que nos cuenta más detalles de lo que ha sido esa rueda de prensa de coque, más cosas del día a día de la selección y también repasamos la entrevista anoche en Radio Estadio Noche con Héctor Gómez y con Álvaro Morata. Pero vamos ahora con selecciones que tienen problemas, algunos deportivos y otros extradeportivos. Y vamos con la selección de Francia, sí, 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 nos vamos hasta, hasta Francia con Manu Terradillos. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí estamos muy bien. La selección francesa está muy bien en la clasificación, pero se está hablando de otras cuestiones y que están bueno, relacionando a Benzema. A ver, ¿dónde está Benzema? ¿Dónde está Karim Benzema a esta hora de este martes, a las once y media? La selección francesa está en Qatar.
15: Karim Benzema está en la isla de La Reunión, para que os hagáis una idea. Eh, lo confirmaba él mismo esta mañana en sus redes sociales. Lo habían adelantado medios locales, que dicen que va a pasar... Eh, el resto de la semana allí, eh, si no me equivoco, se le espera en el, en el Real Madrid la semana que viene. Todo esto viene después de, de su, su teórica rápida recuperación, de esa polémica sobre el hecho de que Francia, digamos, hubiese tenido prisa para darle la baja. RMC, Radio Monte Carlo, evocaba esa posibilidad de que regresase ayer, ¿no? Decían a, a la selección si se recuperaba porque no se le ha dado de baja, no se le ha sustituido. Yo creo que ya con Benzema y con el story de esta mañana queda bastante claro cuál es la, la situación, que no va a ser el caso, pero bueno, ya ayer también eh, lo decía Pereiro. Y ha hablado el eh, seleccionador al respecto. Además de otras muchas cosas, ha vuelto ese tema de Benzema, que fíjate que se fue la semana pasada y siguen con ello, Didier uh -huh. Deschamps. Eh, le han preguntado sobre ello. Atentos a la respuesta y a cómo resopla al principio, justo antes de hablar. Oh. ¡Ah,
1: que cherché des trucs, là.
15: Estáis buscando cosas que... No es algo que esté en mi cabeza ahora mismo Conocéis la situación No sé quién dice qué ni cómo Hablé con Karim después de que se fuese Conocéis su situación y los plazos para que se recupere No sé a dónde quieres ir con esta pregunta Yo me encargo de los 24 jugadores que tengo Aunque sí, a veces hablo con otros Como con Kim Pembe cuando vino También he hablado con Paul Pogba Os dejo a vosotros hablar, debatir, imaginar... No voy a comentar nada que no concierne a nuestro día a
2: día. Bueno, pues esa es la historia. Durante el día de ayer eh, se volvió a hablar de Benzema, de la posibilidad de estar recuperado, de la posibilidad de volver a Qatar. Pues no, Benzema estará en la isla de Reunión, pasando unos días de vacaciones y tranquilamente Pereiro en el, en el Madrid. pues me imagino que también sorprendidos eh, con la información o con esos rumores ayer de la posible vuelta de Benzema a la selección francesa, ¿no?
11: Bueno, pues te lo puedes imaginar, Félix, eh, la realidad. Eh, ayer contaba Fernando Burgos en el Radiostadio por la tarde-noche que eh, en el Madrid, después de analizar la lesión de Karim Benzema, piensan que eh, la gravedad es bastante relativa y bastante leve en función de lo que eh, decidió Francia, nada más eh, hacer las pruebas a las dos y media de la mañana del segundo día del Mundial aquí en Qatar y que no va a estar para entrenar con el grupo la primera semana, pero eh, posiblemente día 3, día 4, día 5 de diciembre pueda empezar... ...a trabajar y sin lugar a dudas... ...va a estar disponible para el partido del día 30... ...en Cerrilla frente, al, frente a Valladolid... ...en cuanto a la situación que tiene aquí en Francia... ...bueno, que ha hablado con él... ...bueno, pues habrá hablado con él evidentemente... ...pero eh, ayer Radio Montecarlo, como tú bien decías... ...comentaba la posibilidad de que con, al no haber tenido... ...sustituto en la, en la lista de, de Francia... ...y sigue saliendo en los roster antes de cada partido... ...aunque sea con, en un tono gris... ...no en un tono negro como el resto de, eh, ...de los compañeros que están activos para jugar... ...pues que uno recibiría su medalla... ...y dos que podría incluso volver... A la concentración de la selección, ya contamos ayer que no, yo hablé con el entorno de Karim y me dijeron que no había ninguna posibilidad y la respuesta, ahí la tienes, vacaciones y subiéndolas tranquilamente, así que muchas ganas de volver con la selección, tampoco le veo
2: ¿Y, y por qué hay tanta, tan, tanto revuelo alrededor de, de Karim, en Manu, en, en Francia? Que parece que, que para unos es un jugador odiado, para otros parece que le necesita a todo el mundo y que está siempre en todas las salsas
15: es que es un debate el de Karim que va más allá de lo que es el fútbol, más allá incluso del caso este, no, del, del vídeo sexual de, de Balbuena. Y es que muestra un poco cierta división que hay en Francia. Además es que se ve con los dos jugadores, con Benzema y con Giroud. Giroud, que representa, entre comillas, eh, no digo que represente él, pero al jugador blanco, francés, eh, de siempre, ayer hablaba incluso con algunos compañeros para entender un poco todo esto mejor, pero vamos, se, se lleva viendo años, ¿no? la, la Francia rural, y luego Benzema es el jugador de la banlieue, como se dice aquí, el jugador eh, fruto de la inmigración, en este caso argelina, de, de países árabes, y entonces hay cierta división. Es un equipo que tiene este problema, Francia, y que surge a veces. Yo recuerdo, y supongo que recordaréis en 2010... Manu, llegó a hay
11: vuelta. un resumen mucho más fácil. Que es que es el delantero del Real Madrid no es el delantero de la Selección Española. Como lleva 15 años en la capital de España, pues es la etiqueta que tiene y ya está, no le más vueltas. Sí,
15: pero el tema este social es... es hay, por ejemplo, el, todos los aficionados que son inmigrantes se quejan mucho del hecho de que cuando pierde Francia... A veces se busca a los jugadores de origen árabe y se dice Es que no sienten la camiseta Sin embargo, lógicamente, cuando gana Francia no hay ningún problema En que Sidán eh, tenga Francia, origen gana, inmigrante pagar, ¿no? No, no, no hay ningún problema ¿no? Zidane es tan francés como cualquiera, etcétera, etcétera Pero esto yo me acuerdo que ya, bueno Llevo bastantes años aquí, en 2000 ya surgió el tema Y, y se sentían bastante ofendidos con esto Luego está el tema también que dices tú De que no es un jugador de, de Francia En el sentido de que casi no ha jugado en Francia Además ha jugado en Lyon que no es París y París tiene muchísimo peso en la información, en el día a día, está todo muchísimo más centralizado que en España y es una polémica que, que siempre está ahí, que a veces no surge
2: porque todo va bien y a veces surge. Y termino contigo, Manu, ¿cómo, cómo está entonces Francia? ¿Está muy, muy centrada en lo deportivo? ¿Está la gente contenta con la selección o todo esto está enrollando demasiado el, el ambiente y, y se habla más de todos estos líos que de, de lo que es el fútbol?
15: No, la gente está tranquila porque los resultados de momento acompañan, ¿no? Mientras ganen, como si hubiese salido Marcus Turam de titular, eh, no, hay, no hay tanto problema. Están ya clasificados, juegan mañana contra Túnez, en, incluso perdiendo van, podrían terminar primeros de grupo, con lo cual vienen todo bastante fácil. Se esperan muchos cambios, ¿no? Se espera, eh, pero lo hemos hablado, Camavinga de lateral izquierdo. La gente está tranquila y la selección también, o al menos eso se intenta reflejar mucho. Ayer en el entrenamiento había este curling fútbol, había ciertos juegos... Y la gente de momento está tranquila. Eh, mientras todo vaya bien, y esto también es muy francés, no va a haber tanto debate si de repente a Francia se la eliminan octavos. No os preocupéis que eh, ya me tendréis que llamar porque el
2: debate eh, saldrá y mucho aquí en Francia. Un abrazo, Manu. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la situación de Francia, con Karim más siempre de por medio, la selección consiguiendo victorias, pero el ambiente ahí con la presencia, no presencia del delantero de Real Madrid siempre encima de esta selección. Eh, mucho peor es lo de Bélgica, Pereiro, porque el ambiente allí, según nos están contando los compañeros belgas, está súper enrarecido. Ayer hablaba eh, Robert, bueno, escuchábamos a Roberto Martínez ayer hablando de esa situación, de ese carácter belga, que parece que ahora está todo el mundo pensando en que pueden perder en lugar de que pueden ganar y el ambiente interno eh, pues se van descubriendo cositas que quizás sea también el gran problema que tiene ahora mismo Bélgica, ¿no? No solo lo deportivo, selección mayor, sino las relaciones internas entre ellos.
11: Bueno, eh, lo primero, lo último que has dicho, lo deportivo, un problema, si no ganan a la calle. Uh -huh. eh, lo segundo, todo se enciende por las declaraciones que comentaba Rafa el otro día en el postpartido, donde De Bruyne y Bertongen decían que su oportunidad había sido del otro Mundial en 2018 y quedan demasiado viejos. Luego, lo que comentaste tú, de la coña, el cartel, de la selección para el Mundial de 2042, con todos los que están ahora con 60 años. Y luego, yo no he visto una filtración eh, de tal calibre, de tantas cosas, en un día, hacía años, en una selección de fútbol. Las de hoy, De Bruyne, Hazard y Bertongen, a palos en el entrenamiento, los ha separado Lukaku. Courtois y De Bruyne no se hablan hace años por problemas personales. Hazar y Trossard, también lío en la previa del partido y en el entrenamiento del día de ayer Y también separados en el entrenamiento eh, Yo alucino en colores, te lo digo en serio O sea, no había visto una situación parecida Hace mucho tiempo, es verdad que las derrotas y los grupos de mayores son autodestructivos Pero juegue tanto uh
6: -huh. eh, Y Félix, déjame apuntar una cuestión de, también de última hora, de esta misma mañana uh -huh. eh, Hoy tienen rueda de prensa, iba a hablar Yannick Carrasco eh, finalmente van a hablar Bertongen y Azar. Ha habido cambio de protagonistas, así que me da que... Va a estar van a tener que explicar alguna cosita, ¿no? Sí, uh -huh. sí, va a estar calentita la rueda de prensa. Eh, es una selección absolutamente en descomposición de la belga y sería un milagro que consiguieran pasar. Lo que pasa que ha sido algo...
2: Un y, y perdón que te interrumpa, Rafa. Es, es algo que ha sido... A ver, todo esto, lógicamente, se está gestando y llevará tiempo ahí metido dentro de la selección, pero los resultados lo tapan casi todo, pero esta descomposición está siendo rapidísima quiero decir que, que ha sido en, en el comienzo del Mundial, ¿no? en, en tres días prácticamente
6: Bueno, pero yo creo que está siendo rapidísima eh, de cara al exterior eh, interiormente yo creo que es una descomposición que ya viene, que ya viene, que ya viene de atrás eh, Ya la Nations League yo creo que ya fue un campeonato un torneo en el que en el que ya empezaron a notarse esas debilidades y bueno el hecho de que haya jugadores. Al final era como si tienes a un Lukaku como estuvo en Rusia, que estaba imponente, si tienes a un azar, que estaba también fantástico, y, y tienes a De Bruyne y tienes a Courtois, bueno, pues vale, si no se llevan, muy bien, perfecto. El portero y De Bruyne no se lleven, pues tampoco es un problema en el campo, ¿no? Pero, claro, si luego ya los resultados no acompañan y empiezas a no funcionar, pues es que De Bruyne, por ejemplo, pues, tú parece, ves a De Bruyne aquí y ves a De Bruyne en el City y parece otro jugador.
2: Hmm. Pues eso ha es una pena, porque es una selección que daba gusto pero, verla. Félix, sí. pero
11: que les dure. Que igual pasan segundos de grupo. Nos sí, sí, claro, claro. Sí, no, 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 maravilloso,
2: estamos sí, sí. de final, una selección, de composición absoluta. Están con, con opciones de pasar, pese a todo. Si tienen el partido decisivo frente a la selección de, de Croacia. Eh, decía que es una pena porque son jugadores todos de un excelente nivel. A mí me da mucha más pena por Roberto Martínez, porque era un entrenador, un seleccionador con muchísimo prestigio y parece que lo está perdiendo ahora mismo todo de, de, de manera, Paco... Bueno, o... a,
1: eh, a ver, el prestigio no creo que lo, que lo vaya a perder, pero sí esta situación está gestión de, de la convocatoria y, de la, y del ambiente que, se, que se, ha, y se está produciendo en el combinado belga en parte tiene que ser responsabilidad del seleccionador igual que alabamos la actitud y del capitán y, bueno no y del capitán pero en este caso yo creo que el más, el más importante es el seleccionador porque al final es el que elige a los, a los 26 él sabe y tiene que saber los malos rollos y quién está en buena forma y quién no está en buena forma igual que alabamos lo que iba a decir la gestión de la plantilla de Luis Enrique donde esto es. Eh, es ahora mismo el, la noche y el día Roberto Martínez tiene la responsabilidad de haber creado esta, estos 26 eh, convocados donde él sabía que había jugadores que están mm, más muertos que vivos en lo deportivo el caso de Eden Hazard y que había ya polémicas y entonces tienes que hacer una selección
6: Pero escucha, con Hazard a lo mejor sí Paco, pero, pero ¿a quién deja fuera? ¿A Courtois o a De Bruyne?
1: No, no, pero bueno, es que no tienes que dejar ni a Cortón a De Bruin, para eso está ver, el seleccionador. Y
6: cómo, y, cómo lo soluciona, ¿Y cómo lo soluciona? Pues yo y... siempre
1: lo digo, es que hay que sentarse, hay que sentarse, a hablar, quitarse las caretas, ya, ya. claro, ya, ya. es que esto sí, tiene sí, que sí, ser sí, así. Que
6: sí, que sí. Que sí, que sí, pero que, que cuando estás delante del toro eh, eh, nos lo tenemos que aplicar todos Pues tío, para
1: eso no hay que no tener te personalidad, cosas. Rafa mm. Bueno, bueno, y la tendrá,
6: y la tendrá mm. no, no tengas dudas que, que Roberto tiene personalidad sí. y que, pero, pero cuando ya estás en un grupo de tanto tiempo enquistado Pregúntale al Cholo a ver si se sienta con sus jugadores Pregúntale, bueno, en tantos sitios O sea, es que, es que no es tan fácil mm. el es que estamos hablando... Sí. Estamos hablando de, de, de jugadores que ganan eh, millones de euros, que, no, que les entra por un lado y les sale por el otro, y que no están dispuestos a, a tragar con nada. Entonces, ¿qué haces? Pues,
1: pues mira, eh, si, es tan claro, si es tan clara la situación, ¿Sí? se le explica a la afición belga que no van convocado ni uno ni otro.
6: Ah, claro, sí,
1: sí. Ah, sí. claro, claro. Pues tienes que tomar Pero una hay, decisión, hay,
11: Rafa. Eh, Paco, si claro. quieres ir a lo fácil de esta situación, lo fácil, le eh, digo las víctimas, que pueden cobrar de esta historia. Pues ah. a, a trozar, pues no lo traes, porque no es nadie. Uh -huh. Pero Bertón, uh -huh. en De Bruyne y Hazard tienes un jaleo. Courtois tienes un jaleo. Pero si el jaleo pues lo estás teniendo te ahora, o, precisamente por llevarlo. O te, lo, o te llevarlo. zumbas a todos, que no lo vas a hacer.
1: O, o te, te zumbas a la mitad. Que zumbas, que tampoco. A, pues a lo mejor te tienes que zumbar a la mitad, sino si a todos. La mala re,
6: es que esa mala relación ya existía, pero los resultados eran buenos. Entonces, y si aquí los resultados fueran buenos, pues uh -huh. la relación uh -huh. se quedaría en otro lado. Porque si Portugal sigue ganando, pues Bruno Fernández y, y Cristiano, pues a lo mejor acaban dándose un abrazo el último día. O sea que, pero, que, que, pero
1: entonces, ¿Roberto Martínez tiene responsabilidad o no? Yo, yo pregunto. Para mí sí,
6: tiene una parte de responsabilidad. No, pues, pues, tendrá,
1: pues tendrá una bueno, parte, no. pero, pero,
6: que a es, pero... Es que él no está con, con los jugadores habitualmente, o sea, es que él les tiene que convocar. Es que cómo no vas a convocar a, Leon, a Lionel Messi pues por se Rafa, mal? pero muy fácil, ¿Qué? ¿por qué no ha convocado Luis Enrique a Sergio Ramos? ¿Por pero qué? Que tiene que ver Sergio Ramos con, con Courtois y con, y con De Bruyne. Porque se, en supo estos se
1: supone que crearía mal ambiente.
11: Bueno, pero Sergio Ramos tiene problemas con el seleccionador. Bueno, pues no ya está, pues mal
1: operadores. ambiente. Voy, no voy a llevar a un jugador que me va a crear mal ambiente. No, pero
11: mira, de todas maneras, Paco, eh, el otro día contó eh, Burgos en el, en el vídeo postpartido del partido de, de España que colgamos en, en la web, en la sección de, de Mr. Chip, que... El que más le gusta a es el Roberto Martínez. Pues nada, maravilloso que le vayan con el tío? culo, que tío?
2: los echen y fichamos a Roberto Martínez ¿No? en enero cuando se vaya Luis Enrique que nos va bien a, a todos.
1: A y a de bueno, cerramos Cerramos este, <risa> este
2: debate que es interesante, ¿no? porque la gestión de los grupos siempre es interesante en un mundial. Cuando las cosas los resultados acompañan, pues las cosas quedan tapadas y es verdad que cuando no van bien las cosas, pues todo sale a, a la luz. Paso, ya ha pasado con la selección, claro, los casos de Raúl caso de cañizar en la de el mismo Estamos todos en esa cuestión y ya es conocida. Es verdad que Roberto Martínez no tiene esta generación de futbolistas jóvenes que tiene Luis Enrique y lo comentaba con Félix. Sí, 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 sí. No, no, pues está clarísimo, si eso a ver, eh, eh, todos estamos hablando y todos eh, lo haríamos de una manera... ...pero hay que estar dentro y hay que hacerlo. Uh -huh. Y eso no, no es fácil. Bueno, cerramos este asunto porque tenemos que hablar de otras selecciones... ...que también están en problemas. Por ejemplo, me decía Rafa Fernández que ayer estuvo hablando con Maxi... ...el futbolista que estuvo en el, en el Celta y en el Valencia... ...y es la selección de Uruguay. Uruguay está en una situación complicada ahora en el Mundial... ...y está también en esa tesitura de, de qué hace con los veteranos... ...porque tiene muchísimos veteranos. Ayer Luis Suárez no fue titular en el partido frente a, a Portugal... Y bueno, pues es una selección que seguramente eh, puede hacer más porque tiene jóvenes de mucha calidad. Ahí está, por ejemplo, Valverde, pero es verdad que tiene esa rémora o no, ¿Eh? de jugadores que no como los eliminen jugando. en la última
11: jornada Félix, igual que Alemania pues jaleo padre, jaleo, padre. si Luis Suárez no se habla con tal que
2: si no sé cuántos pues escuchamos a Maxi sí, es que pasa. escuchamos a Maxi y ahora comentamos
10: sí, creo que lo intentamos siempre todos los partimos, todos los partidos tratamos de dejar la vida por la camiseta eh, hoy no se pudo eh, y caliente por el resultado pero
11: sigue vivo Uruguay Maxi sí, porque
6: ganando el último partido y esperando que no gane Corea Portugal
10: ¿eh? sí obviamente no queda una bala nosotros tenemos que ganar no dependemos de nada eh, vamos vamos a ver, eh, eh, tenemos que ganar y nada más.
6: En directo en Radio Estadio Noche la tuviste, Maxi, vaya remate que hiciste.
10: Bueno, sí, sí, la tuve eh, tuve la mala suerte de que no pudo entrar pero como te digo, recién hay que seguir trabajando con humildad y siempre andando para adelante. ¿Te imaginas un Uruguay-Brasil? Sí, obviamente nosotros todos los partidos salimos a dejar, a dejar la vida, este, creo que que, que hoy la selección de Portugal tiene un grandísimo, grandísimo jugador y que juega muy bien con, con balón. Creo que nos faltó un poco en el, en el primer tiempo de jugar más, de tenerlo un poquito más. En el segundo tiempo fue al revés. Creo que salimos con todo. Eh, la mitad de la cancha eh, fue un espectáculo y como te dije recién, eh, faltó el gol. Eh, tuvimos mala suerte en, en varias ocasiones que tuvimos y ojalá que el partido que viene entre en toda. Bueno, pues
2: ahí está Maxi, la situación de, de Uruguay. Quizá en este momento el relevo llegue... Durante el Mundial, no no después del Mundial, ¿no? Sí, porque
1: afortunadamente tiene mimbres, ¿no? Mm. Yo creo que tiene mimbres Pues es que el problema de los veteranos es que estén en forma o no estén en forma. Y Luis Suárez, pues, se ve que está todavía peor que, que, que Cavani, ¿no? Son dos jugadores que han sido trascendental en el devenir de, y en el pasado de Uruguay, pero que ahora no están no es como tienen que estar para, para afrontar un Mundial. Y el, y el partido que viene es Gana, que es que Gana no... No es una selección menor, es una selección que puso en muchísimos apuros a, a Portugal y que le vale el empate para pasar de, para pasar de ronda.
2: Bueno, eh, ¿veis cambio en, en Uruguay y hay que apostar ya por, por la nueva generación? ¿O, ¿O pensáis que todavía estos Cavani, Godín, eh, Luis Suárez...? Eh, bueno, Sin embargo, Godín lo, ve, sí. lo veo bastante bien. ¿eh? A, Godín, a Godín en
1: defensa es... lo veo bastante bien.
6: A ver, yo creo que es el último es el último baile, ¿no? diríamos, de algunos jugadores. ¿no? Yo creo que Luis Suárez ya no va a estar en otro gran evento. Me extrañaría mucho con, con Uruguay, pero bueno, nunca se sabe. Eh, pero eh, desde luego Mundial no. Eh, y es Godín, yo creo que tres cuartos de lo mismo. O sea, eh, estamos en eh, Cavani, tres cuartos de lo mismo. Eh, pero bueno, oye, tienen una... Una generación de centrocampistas muy buena, eh, que si la pueden aprovechar, si Fede Valverde eh, consiguen que, que tenga un poco, que se rodee bien y, y tenga, tenga jugadores que... que, que, que yo, creo, yo creo que es un, un jugador clave, ¿no? O sea, que puede, puede, puede marcar una historia. Eh, no sé qué opina, qué opina Alberto aquí, que le tengo, pero a Fede yo creo que le veo con tanta hambre... Con tanta hambre que a mí me parece que puede ser un jugador que puede hacer historia en, en Uruguay Si consiguen tener eh, un poquito sus apoyos Darwin Núñez eh, tiene que hacer más que lo que hizo ayer, claro
11: Bueno, es que Darwin Núñez no la toca ni con la mano Y es un delantero que ha costado 100 millones de euros Estos dos que salieron en la segunda parte de Arrascaeta y Pellistri Son jugadores a tener en cuenta, pero no sé si ahora el Luis Suárez y Cristiano Ronaldo son los únicos dos jugadores del Mundial que no tienen equipo Por algo será, Lo digo digo lo de Luis Suárez ¿eh? uh -huh. Es el de Besis, no sé Son selecciones que... Eh, visto lo rácano que es el entrenador, pues lo pagan en el campo Y ayer, es verdad que si marca Betancourt la de la primera parte Igual todo esto que estamos juntando ahora no vale para nada Pero la selección me parece bastante, bastante justita a la hora de crear algo
2: Bueno, pues ahí está eh, La selección de Uruguay, otra de las selecciones que está en problema Porque estamos hablando de, de selecciones con... ...con posibilidades de hacer algo grande en el Mundial... ...Uruguay es verdad que no está en la primera lista de los favoritos... No. ...pero es una selección que te puede crear problemas... ...y tiene jugadores con mucha experiencia y sobre todo lo que hemos comentado estos días en el Radio Estadio es una selección que sabe competir sí. ayer es verdad que no estuvo en su, no, no, en su mejor papel repartir, repartir reparte, sí, reparte, sí, 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 sí. no te olvidas ¿eh? cuando juegas con Uruguay no se te olvida no se te olvida en un par de días bueno, del partido de ayer también rescatamos una circunstancia que tarde o temprano iba a aparecer en el Mundial y es la figura de un espontáneo en el terreno de juego con las reivindicaciones eh, nos venís comentando en los últimos días eh, todos los que vais a los estadios que no es fácil eh, colar, entre comillas, eh, todo tipo de mensajes, pero ayer Raúl Ganado, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿no? sí eh. ¿no?
16: bueno, hay que. Yo distinguiría entre un espontáneo y un activista eh, haciendo un acto de activismo, porque no es lo habitual. El, eh, cuando hablamos de un espontáneo, pues hablamos de alguien que lo que quiere es hacerse una foto con alguien o, o simplemente, bueno, tener ese, ese minuto de gloria en el que aparecer en, en los medios. Aquí hablamos de de un chico italiano que además eh, fue futbolista, ahora ya no lo es, y que eh, en otras ocasiones, por ejemplo, lo hizo en el, en el Mundial de Rusia o lo hizo también en la final de la Champions, eh, que jugó eh, creo que el Liverpool con el Barça, si no recuerdo mal, algo, bueno, una, una, no el Liverpool-Chelsea fue en, en la final de Champions en la que eh, estuvo y, y siempre utiliza eh, algún mensaje de algo que esté sucediendo en ese momento, eh, en el caso de ayer, lo hizo con una camiseta en la que eh, a, aludía a la guerra de Ucrania, por delante y por detrás, en el que también aludía a la situación de las mujeres en Irán, después del de asesinato de una de las eh, activistas más importantes eh, en Irán y todo lo que ha sucedido desde entonces, y llevaba una bandera. Esa bandera, que parecía una bandera arcoíris y que, por lo tanto, era la, la bandera LGTB, pues no. Ese, la bandera de la paz que se utiliza en Italia eh, no, es una bandera parecida, pero no igual. Tiene una franja menos y el orden de los colores es diferente. y además eh, tiene la palabra paz escrita en italiano dentro de, de esa bandera. Por tanto, es un símbolo en Italia para la paz y por eso eh, pues esa distinción que eh, generó esa confusión inicial y que realmente es lo que, es lo que es. Vamos a ver a lo que se enfrenta ahora porque... Ya sabéis que eh, no es un sitio como para ser muy reivindicativo y eso ha quedado bastante claro desde el principio. No sé si las autoridades qataríes eh, van, a, van a querer estar en, un poco más en el foco por tratar de una manera un poco especial a este, a este italiano, pero incluso eh, por eso también utilizaba esa bandera y no la bandera LGTB porque le habría conllevado bastantes más problemas. Bueno, pues hay que dar la
2: circunstancia, que hoy se recoge en todos los medios de comunicación, es algo que en el Mundial, o sobre todo Qatar, no quería que se viese, pero al final se, se vio.
16: Sí, en la tele, la verdad es que, bueno, y, y desde allí tanto Rafa como Alberto lo, lo verían en la señal en directo, eh, creo que no se enseñó mucho tiempo en la retransmisión de, de televisión, pero es, es una fotografía que sí que ha dado la vuelta al mundo, así que vamos a ver qué consecuencias tiene para, para este chico italiano.
2: Bueno, pues circunstancia que, que lo tenemos feliz, sí,
16: segundo y medio. Sí, 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 no, sí te escuchaba lo que en la retransmisión. En el campo, evidentemente es. se puede contar, pero lo que
11: es TeleTele, segundo y medio. Segundo y medio.
2: Pero hoy está en todos los, todos los medios y se está hablando bastante de esta situación. Bueno, pues nada, Raúl, seguimos atentos. Gracias. Hasta hablando. luego. Eh, 11 y 55, especial en Onda .es. Hoy vamos a hablar de, de otro partido y vamos a hablar de fútbol, ¿eh? porque el Irán-Estados Unidos tiene bastantes cosas que comentar de fútbol. Hay muchas historias que rodean a este partido y entre ellas, por ejemplo, ...esa otra mirada que echamos a los partidos del Mundial... ...que echan nuestros compañeros de las diferentes emisoras de Onda Cero... ...y nos vamos a fijar hoy en un futbolista que además cumple años... Que, que juega mal. en Estados Unidos. Vale. Sí, sí, sí. Ese va a ser musa. Eh, Hambre, qué bien estás, Paco, qué bien estás. <risa> Víctor yo no, Porque no hay otro, Víctor yo muy buenas.
17: Como si supieses que iba a entrar Paco Reyes, ¿eh? Vamos. No, no, ¿qué, ¿qué tal, tal? Víctor,
2: hombre? ¿cómo Me ha <risa> echado una, una miradita aquí, así de reojo al guión. Ay, y, claro, y, claro, claro, claro. claro, claro.
1: Pues, escúchame,
17: sin gafa de cerca ya no veo, Víctor. Cumple. 20 años exactamente, ¿eh? hoy cumple 20 años el chaval, eh, por cierto estoy en la ciudad deportiva de, de, de Paterna, estoy aquí al hábito donde está entrenando el Valencia que ha salido a entrenar hace cosa de 15 minutos, está Gallá, ha vuelto Gallá a los entrenamientos, eh, es una noticia porque eh, le dio gatuso varios días de descanso eh, y el equipo volvió el sábado, hoy es el día en el que estaba previsto que volviese Gallá y ha vuelto perfecto, ¿eh? está corriendo, está haciendo el partidillo, o sea que sin ningún tipo de secuelas de ese tobillo que la ha dejado fuera de, del Mundial. Bueno, y de Junos you know Musa, ¿qué, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Bueno, es un chaval que llegó aquí a Valencia bastante joven, lo, lo fichó Pablo Longoria, que en aquel momento era director de, de fútbol de, del equipo, sabes que Pablo Longoria es un experto en todo lo que es el, el fútbol de, de chavales, ¿no? Eh, tiene eh, bien peinado todo lo que es el, el mundo del de, de, de fútbol en este tipo de jugadores y la verdad es que lo había visto jugar en, en las categorías inferiores del Arsenal y lo fichó directamente de, de ahí, pero tiene una historia bastante curiosa porque es un futbolista eh, nacido en Nueva York, tiene varias nacionalidades, por eso juega con la selección de, de Estados Unidos, porque es nacido en Nueva York, pero... Eh, vivió en italia prácticamente toda su infancia hasta los 10 años la, la pasa en italia en la localidad de castelfranco veneto eh, donde además estuvo jugando allí en un equipo de fútbol hasta los 10 años porque estuvo jugando eh, con, un, con en la época en la que sus padres estaban trabajando en italia son inmigrantes ganeses eh, luego se quedó su padre sin trabajo y tuvo que marcharse a londres eh, a vivir con un, con un familiar donde tenía un, un trabajo un familiar suyo creo que concretamente era su tío y directamente es cuando fichó por las categorías inferiores del arsenal es decir tiene tiene eh, nacionalidad de Estados Unidos, de Italia, de Inglaterra, y gané, o se podía haber jugado con estos cuatro equipos el Mundial, y la verdad es que él se decidió por Estados Unidos porque estuvo jugando en las categorías inferiores del, de Inglaterra durante mucho tiempo, hasta que eh, cuando era sub-17, lo ficha, o en este caso eh, ya despuntando en el Valencia, Ahora te contaré un poco cómo fue su paso por el Valencia en el comienzo, eh, pero en ese momento, eh, Nico Estevez, que es un técnico valenciano que estuvo trabajando en el Valencia también mucho tiempo estaba trabajando para la Federación Americana y lo vio y dijo, este chaval hay que traerlo aquí lo convenció y desde entonces se eh, está jugando para la selección de Estados Unidos. Yo creo que, que, no, que no se ha equivocado, ¿no?, eh, eligiendo eh, estar con Estados Unidos. Eh, eh, lo Italia no, en... claro. Italia no, sí, sí. no lo sé, dado. No, con Italia no, correcto. Pero bueno, eh, la verdad es que es un chaval que aquí en Valencia lo, lo fichó muy joven, con 16 años lo fichó Pablo Longoria para jugar en las categorías inferiores del Valencia. Eh, es verdad que que en el primer equipo lo convoca Marcelino en el año 2019, en la segunda temporada de Marcelino, lo que iba a ser, perdón, la tercera temporada de Marcelino, en el 19 lo, lo convoca ya Marcelino para algunos entrenamientos con el primer equipo, de hecho lo mete en la lista de inscritos para jugar en la Liga de Campeones de esa temporada pero eh, aparece el, la, bueno, el, el desastre total, ¿no? Echan a Marcelino en septiembre, eh, con lo cual este jugador ya no vuelve a ir nunca más convocado con el primer equipo, ni siquiera a entrenar eh, con Celades no, no trabaja nada esa temporada con Celades con lo cual es lo que hace es jugar entre el juvenil del Valencia y el, y el final, el segundo equipo, y ya sí que es a la temporada siguiente con Javi Gracia cuando hace la pretemporada con el, con el Valencia y, y todo el mundo ve que es un avión, o sea es un chaval que, que es, que es un, una bestia jugaba en banda, eh, no, no en el centro del campo como juega ahora con la selección de Estados Unidos sino que jugaba en banda, es donde lo hace debutar Javi Gracia en primera división con, con apenas 17 años y a partir de ahí ya es un chaval que ha tenido altibajos, es normal, es muy joven, eh, ha jugado en esa posición, banda derecha, pero esta temporada es la temporada en la que Gatuso lo ha puesto en el centro del campo Y es la posición en la que juega en Estados Unidos La posición en la que ha jugado en las categorías inferiores De la selección de, de Inglaterra Y es en la posición en la que más cómodo está Y por eso se, se, se ve más cómodo Se ve progresión Y bueno, lo, lo que veis de él, ¿no? Un chaval con mucha potencia, con calidad que, que corre muchísimo todos los partidos Y que evidentemente por su juventud Aún le quedan muchas cosas que pulir
2: Pues lo veremos, estaremos muy atentos A Yunus Musa en el partido frente a Irán ¿eh? En lo futbolístico Porque luego vamos a hablar de otras cuestiones también que rodean a este partido. nada, bueno, Víctor, que disfrutes de, de Paterna. ¿Hace buen tiempo?
17: Buah, un solazo espectacular. Me he quitado la chaqueta. Eh, estaremos en torno a 22 grados, una cosa <risa> de estas. Qué
2: suerte, chicos. Qué, suerte qué, bien, qué, qué bueno. suerte, qué bonito Valencia.
17: Gracias, Víctor. Venga, hasta luego, chao. Hasta luego, hasta luego. Bueno, podemos escuchar a
2: Tyler Adams, ¿eh? Es un futbolista de la selección de Estados Unidos. Eh, este partido viene rodeado de mucha polémica, mucha política también, eh, poco de fútbol, y sí, todo lo que rodea. Eh, se recuerda hoy prácticamente en todos los los medios ese año 98, ese partido por la paz que se disputó la primera vez que se enfrentaron Estados Unidos e Irán en un mundial. La victoria fue para los iraníes por 2 a 1. Se recuerda que eh, bueno el entonces seleccionador de Irán le comentó al entonces seleccionador de Estados Unidos que ya en el vestuario llegaron las autoridades de Irán y les dijeron que si no ganaban ese partido pues eh, le retiraban el pasaporte y que no podrían salir luego también se recuerda esa imagen icónica de los jugadores de Irán en el saludo inicial del partido regalando flores a los jugadores de los Estados Unidos y luego esa foto en común que no se quería que se hiciesen en Irán pero que finalmente se hizo y bueno pues al final ese partido quedó en eso, en una victoria de la selección de Irán frente a la selección de Estados Unidos y hoy algún medio ya estadounidense también comenta que desde Irán se está diciendo que si los jugadores no cantan el himno ya han amenazado a sus familiares que están en Irán eh, bajo bueno, pues, detenciones si los futbolistas no cumplen con esa obligación, entre comillas, que tienen de cantar el himno de su país al comienzo del partido. Así que otra de las imágenes del Mundial será pues, ver a Estados Unidos, ver a Irán, la formación, los himnos y a ver qué situación se produce en ese momento con un testigo, además... De excepción, que va a ser Mateu Laoz, ¿eh? <risa> que es el árbitro del partido. Que
1: es la ¿eh?
2: Y luego nos contará Gonzalo Palafos. Pero bueno, decía, escuchamos a Tyler Adams, el futbolista de la selección de Estados Unidos. Lo bien, yo creo, y lo correcto que salió ante una pregunta incisiva por parte de un periodista. Dices que apoyas
18: a los iraníes, pero pronuncias mal el nombre de nuestro país. Se pronuncia Irán, no Iran. Segundo asunto, ¿te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus fronteras y donde hace unos años tuvo lugar el movimiento Black Lives Matter?
13: Mis disculpas por mi mala pronunciación sobre
18: el nombre del país, eso es lo primero. Dicho esto, hay
4: discriminación en todas partes, Es algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas. En Estados Unidos seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca, obviamente, con raíces afroamericanas. Tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido la ventaja y la posibilidad de hacerlo. Es algo para lo que se necesita más tiempo y más educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso y siempre que haya progreso es lo más
10: importante. Uh, that's the most
4: important thing.
2: Pues muy elegante es que tú. Correcto, sí, pues, sí, muy, muy correcto muy y además pues muy mandándose educado. el mensaje, es verdad, la educación y el respeto para todos y, no. y adelante, futbolista del Leeds. Claro, bueno, este... de todas formas
1: podía haber dicho que Airan es, es, es en pronunciación en, 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 en sí, inglés. Sí, pero bueno, es bueno, verdad, es verdad, es verdad, pero bueno, tiene una pequeña, una pequeña disculpa, ¿no? Mm. Una de, disculpa... No. Di de idioma, nada más, ¿no?
2: decir, los estates, ¿no? Y, claro, es como decir los estates <risas> unites <risas> <risas> Bueno, dos, y tres minutos. Luego hablamos un poquito más de este Irán-Estados Unidos y hablamos también de todo lo que nos espera en esta jornada porque hay partidazos y ya con todo en juego. Ese Países Bajos bajo Qatar, el Ecuador-Senegal se a partir de las cuatro de la tarde y a partir de las ocho. Este Estados Unidos-Irán y en Inglaterra-Gales. A nosotros nos preocupa mucho lo del jueves. Este jueves, España
4: por todas en Qatar. ¡Vívelo en Radio Estadio! La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo. Enfrente, una selección que busca el mismo objetivo. España-Japón. Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo. Costa Rica-Alemania. Este jueves, desde las 6 de la tarde, España a rematar el pase en Qatar. Vívelo en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022.
2: Félix José Casillas.
9: final
1: y
2: continuamos a las 12 y 4 minutos Son las 2 y 4 minutos en Doha La capital de Qatar y estamos hablando También de la selección española de fútbol Escuchábamos anteriormente a Luis Enrique Con esa promesa que se hizo Que se cruzó con el seleccionador alemán Hansi Flick de encontrarse en la final del día 18 de diciembre Hemos escuchado parte de lo que dijo Morata anoche En el radio estadio con esa sensación De que tiene un grupo en el que están todos contentos Hemos escuchado también la rueda de prensa de Coque O parte de la rueda de prensa de Coque Hablando también de pues eso, que solo les preocupa el partido de Japón que no echan cuentas, que la estrategia del ganar cada uno de los partidos, sí que es verdad que hay muy buen rollo entre los veteranos como él, con 30 años, cierto, y con jóvenes como Gaby, por ejemplo, que se sienta a su lado porque tiene el número 8 y él coque tiene el 8 y Gaby tiene el 9, pero nos queda escuchar un sonido de coque con el que ha cerrado la rueda de prensa, que yo creo que es el mensaje que ha querido mandar el capitán del Atlético de Madrid y uno de los veteranos de la selección, de esta selección que espera porque tiene un gran concepto de los internacionales
3: de Luis Enrique Para mí España es la mejor, obviamente eh, Tengo compañeros espectaculares tenemos una idea que vamos a muerte con ella y si no creo que mis compañeros y mi selección es la mejor no vengo a jugar un mundial Entonces, para mí no hay mejores jugadores que los españoles y ni, ni que la selección española
2: Conclusión, somos los mejores somos ah, los mejores y por eso estamos allí, es verdad. Es el mensaje si que hay que Somos los mejores, manejar. bueno y qué, bueno, claro, y qué ¿no? bueno y qué. Si hay que ganar, bueno, se, claro, se claro. gana. Luego ya veremos qué pasa, pero de entrada somos los mejores. Burgos, Fernando, muy buenas.
14: Buenas tardes. Es por una pregunta de Ricardo Rossetti, nuestro compañero de, de Goldplay, eh, a propósito de uno de los titulares futbolísticos que dejó Luis Enrique en el streaming de ayer. No hay ninguna selección que juegue mejor que España. Le han ido a Coque con esa reflexión y Coque ha dicho lo que hemos escuchado, evidentemente. Y es que si no pensamos que somos los mejores, Paquito, si no, vete ya, ¿no? Como claro. se decía en, en, claro, Paquito, vete esa ya, esa buen pregunta. titular ese. Vete ya. Vete ya. Y hoy, hoy, en el día 12 aquí en Doha, 16 de concentración, Luis Enrique cuenta lo mismo que yo, ¿eh? Ha cogido la linde de los días, como hago yo siempre. Y día 16, ha escrito hace cuatro horas, buenos días a todos. Definitivamente hoy se me han pegado las sábanas Anda. El pobre no ha podido ni salir a, a dar el paseo de bici eh, habitual con Lorenzo del Pozo Y hoy ha colocado un selfie con cara de cansado, con barba de cuatro, cinco 5 días En su despacho, donde están sus eh, más cercanos colaboradores Y luego pues, ha puesto el, el propio Lucho una eh, story en Instagram ...28 grados de temperatura antes de salir a entrenar... ...el tridente, Rafael Paul, Aitor Unzué... ...y el psicólogo Joaquín Valdés... ...que, ta que también tienen su, su taquilla propia con, con la foto los tres... ...le quiere dar valor a sus, a sus colaboradores... ...siempre evidentemente lo hace... ...así ha empezado Luis Enrique el día... ...luego ha tenido más de una hora de trabajo... ...me dicen que casi 75 minutos... ...en el campo base 1 de la Universidad de Qatar. A 30 grados, Paquito hace un calor aquí... <risa>
1: Pues qué envidia, te lo voy a decir, ¿eh? Fernando. Hace un frío en Madrid ahora mismo, que se me quita la gana. ¿sí?
14: Si, yo, si yo no tengo miedo a este calor, yo tengo miedo cuando volvamos todos y nos pegue claro. eh, la diferencia de temperatura terrible, ¿no? Eh, se han ejercitado todos menos eh, Gaby y Rodri, que hicieron por lo menos los 20 minutos que vimos, bicicleta estática, los dos tienen eh, sendos golpes. Da, Gaby es el segundo día que no entrena, Rodri el primero... Eh, los dos con, con vendaje, el de Gaby en la pierna derecha, se ha hablado de la tibia, también de la rodilla que dijo Luis Enrique, eh, pero para mañana confirmado, salvo que haya un retroceso en la recuperación, los dos, tanto Gaby como Rodri, van a entrenar eh, con opción de ser titulares, otra cosa evidentemente es que, que lo sean. Y hoy la federación ha abierto las puertas de la sala de prensa y de la zona eh, de prensa, ...a los japoneses, Paquito... ...no vean lo preguntones que son... Y, y, ha habido, ...y ha habido una compañera japonesa... ...que me ha pedido el once... ...para el jueves... ...y le he dado este, a ver qué te parece... ...la, la habrás engañado, ¿no? Robert Sánchez, Marcos Llorente... ...Eric García, Pau Torres... ...Alejandro Valde... ...en el enganche Carlos Soler... ...escoltado por... ...no sé, que he puesto y arriba he puesto... Jeremy Pino, Ansu Fati, Nico Williams. Muy bien. Y la chica me ha dicho, este, digo, ese es el bueno. No sé, la pobrecilla, si se va a hacer un lío o no, pero mm. no la he dado ni una sola pista. No le has preguntado tú lo...
2: el, el de Japón, ¿no? Porque lo mismo ya te ha hecho un lío también.
14: No, no, yo creo, que, yo creo que no era tan espabilada como yo la pobrecilla. Y sobre todo no tenía la maldad sí. que he tenido yo hoy. Eh, y no, no, nos, nos han puesto también... Los, eh, las fotos de los jugadores japoneses nos han hecho un juego, llevan dos días, dos días haciéndonos un juego. Yo me he y eh, no lo iba a hacer el río Has el hecho
7: bien, has hecho bien. Eh,
14: poniéndonos las caras de los jugadores y a cuántos conocíamos. Y ha habido es... alguno que no conocía a <risas>
2: ninguno. Tío? Eso, eso No, no, eso lo hacían también en los juegos eh, de Tokio. Tam sí? También lo hacían, sí, sí. Te paraban por los pasillos y te, te enseñaban la fotografía y tenías que adivinar quién, bueno, quién era, claro. A ver, yo,
1: yo, yo lo entiendo. Ayer estuve viendo el partido de, de Japón con mi hijo, que lo tengo malito en casa mm. y me decía pero
9: mami, si son todos iguales. A ver, a ver. <risa> son todos iguales, sí, ¿Es así,
14: porque... Claro, si es que es, 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 es lo que hay. Lo que pasa es que lo no veas como corren y, y van a ser mañana, con perdón de la expresión, van a ser una mosca cojonera, pero muy importante porque lo demostraron en los Juegos Olímpicos que ganó España, creo recordar, ¿no? 1-0, gol de Asensio al final, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, son muy, muy pesados, un equipo muy ordenado, muy equilibrado, que como se desordene te puede liar una, porque en el ida y vuelta nosotros no sabemos jugar. Lo siento, Paco, pero no hay un plan B. Si nos quitan la pelota y nos hacen sufrir, no sabemos jugar. Madre mía, por favor, que no tengamos un plan B para cuando... Oye, el otro día había una posibilidad de que nosotros marcáramos primero... Y viéndose eliminada Alemania, se fuera con todo el ataque. ¿Había sí. esa posibilidad, sí o no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, de hecho se produjo, claro. ¿Y por, ¿Y por qué no la tenemos trabajada ni controlada? Mm. Sí, hijo, no sé. so,
1: sobre todo porque tenemos jugadores muy rápidos que a la contra pueden, pueden sentenciar con, un, con balones largos a la espalda de la defensa contraria. ¿no? Yo estoy de acuerdo, y, estoy totalmente de acuerdo.
14: Y, y sobre todo que el medio campo, pues, sin posesión, sin dominio, pues sea un centro del campo... También los que juegan bien, un poco más destructivos. Yo creo que a Bussi se le vieron las costuras en los últimos minutos. Ah. Y, y, y Pedri notó el cansancio, no fue el Pedri que, que todos hemos visto. Y, y creo que los cambios a, a Lucho no le salieron bien. Creo que no le salieron bien, pero yo siempre digo, si sí, me parece muy bien que el estilo sea innegociable, pero que hay muchos tipos de partidos dentro de un partido y tenemos que saber... Eso es lo que nos falta. Eso es lo que dijeron algunos jugadores. Tenemos que aprender de lo que hemos hecho hoy mal. Mira, ha dicho, ha dicho Coquiño, eh, cuando le han preguntado, eh, ¿qué te dijo Luis Enrique nada más terminar el partido? Que hay imágenes hablando de Luis Enrique con varios futbolistas. Y dice, pues me dijo que no tuvimos que hacer ataques tan rápidos y sí más juego de posesión. Pero claro, si no teníamos la pelota, ¿qué juego de posesión que hagamos? Pues a lo mejor, efectivamente, eh, no encontramos un espacio a la espalda de los laterales con Nico Williams. Eh, no encontramos ninguno.
9: Uh.
14: Y bueno, pues hubo problemas, pero yo creo que de todo esto hay que, hay que aprender porque Japón nos va a plantear otro partido distinto a Alemania. Y ahí a lo mejor nos vamos a sentir más cómodos. Pues puede ser, porque dominemos más, pero nos hace daño cualquiera y nos hacen una ocasión cualquiera eh, con muy poquito. Eh, Alemania ya lo... Ya lo demostró, y me han contado cosas de Fulkrug, que tiene 29 años, Sí. lleva tres o cuatro partidos con la Mansaf, que dice que en realidad no tiene 29, tiene 26, porque estuvo tres años lesionado, sin jugar, el pobrecito. Ah. Y fíjate... la. la como los policía. kilómetros
2: del coche, ¿no? Eh...
14: Exacto, sí, el cuenta kilómetros se para, si, si está... Eh, estropeado no hay avería se para y, y, y no tiene ese coche nueve años si está tres parado tendrá solo seis no pues lo mismo le, le ha pasado a, a fulkruk y y me ha contado una, una amiga nuestra que en, en uruguay también hay una gran liada eh
6: sí
2: vamos hemos comentado sí, sí. la situación eh, bueno apúntanos apuntanos qué que sí, más sí, claro, te ha contado claro. a ver
14: no lo de lo de um, cabani que eh, se pegó una rajada contra Diego Alonso nada más terminar el partido brutal. Eh, ha habido comunicado de algunos jugadores pidiendo tranquilidad. Es la selección más, no sé si la más veterana, pero hay seis jugadores de más de 35 años o 35, ¿eh? Sí. Es que ahí hay, ahí hay auténticos dinosaurios, pero dinosaurios. Aunque también hay un dinosaurio en Brasil y todavía no le han hecho una ocasión a Brasil, como Thiago Silva, ¿no? El, el capitán que tiene más años que que Sergio Ramos es así, pero que han tenido que salir a, a, al quite porque eh, lo de Cabaní fue, se pasó a tres pueblos y bueno, le han disculpado que fue un calentón, que él no lo piensa, pero aquí cuando no se gana, fíjate también lo de Bélgica que lo habéis comentado, sí, sí. es que aquí cuando, cuando no se gana, bueno, pues creo que eso chicos, y lo, y lo hilo con, con España, creo que eso lo tiene controlado Luis Enrique, que nadie va a meter una rajada. Eh, por un resultado malo. Me explico, sí, sí. que nos gane Japón, nos clasifiquemos para octavos como segundos de grupo y nadie va a salir a decir, joder, qué desastre, el seleccionador se ha equivocado, que eso es lo que tiene controlado Luis Enrique con este grupo tan, tan joven y como dicen todos, tan sano, tan sano
2: Bueno, pues vamos a escuchar el test ¿eh? de anoche con Morata hablando de, de buen ambiente, de buen rollo de ambiente sano pues estuviste ayer con, con Morata decías en el Radio Estadio que era first de todos los que has hecho hasta ahora es el primero, el sí. más sí. entretenido el más divertido, ¿Sí? pues lo escuchamos y ahora lo comentamos,
14: venga Vamos con el test, Aitor, que está preparado vamos allá. Son doce, ¿eh? Sí, vale El intelectual
7: eh, Espera, espera ¿Tengo tiempo para contestar <risa> o puedo analizarlo? Díselo a Pablo y quieras, a Ladis ¿Cuánto quieras? tiempo tienes? Bueno, Díselo a Pablo y a Ladis el, in el intelectual A ver
14: ¿Qué ¿Tienes? tienes tiempo Se lo piensa,
7: ¿eh? <risa> intelectual de este equipo <risa> Dices, <yo hago> <risa>
14: respuesta, ¿eh? Cuidado con la respuesta, ¿eh? ¿Cuál es el que más lee? Ahí Ahí <risa>
7: No es que ni idea, no he visto nunca a uno leer un libro aquí. Pero bueno, voy a decir Pau Torres. El más bromista. Eh...
14: Carva. El que pone la música. Jordi. El más despistado.
7: Está Venga, bueno, bueno, ya lo dije muchas veces, eh, voy a poner a Jeremy Pino porque también es tremendo. Más caraja que tú. ¡Fua! ayer a, a, Creo que fue ayer o antes de ayer Llegó tarde a la charla y No, llegó tarde al, al desayuno Y en la charla estaba 15 minutos antes Y me entró un ataque de risa Porque estaba ahí el tío Y estaba 15 minutos antes
14: El que siempre llega tarde
7: Jeremy también ¿El mejor al FIFA? De mi generación Carvajal Seguro ¿Y el peor? Sarabia, dicen por ahí, yo no lo he visto No, ¿eh? no, pero, no, pero dicen, lo has dicho dicen por ahí dicen por ahí.
14: Nos va a sorprender con la próxima, eh el más coqueto
7: Coque, fíjate que Venga,
14: que co no. ¿Qué, ¿Qué dice ¿Qué No, pero no?
7: Tiene que llevar su cremita en el NCC Trae ocho paquetes de gomina para ese pelazo <risa> eh, Luego se cuida mucho, así que lo voy a decir a él también Porque Marcos al final siempre se cuida mucho Pero Coque al final también El comilón el comi Oazpi se, me, se pega unos homenajes el tío. Es recurrente, así sí que es verdad, mira, cuidado, ¿eh? Sí, es verdad que presiona mucho en los entrenamientos también y es muy intenso, <risa> pero se pega unos homenajes, me, me pone muy nervioso. Siempre hay que esperarlo media hora en La las que, cenas o en las comidas.
14: Al que se le pegan las sábanas, no se levantan y aunque pongan cinco despertadores. En Gaby. También, ¿no? Sí. <risa> y esta es futbolística, ¿no? Porque siempre os, el, vosotros los, os veis... ...mucho tiempo y muchas horas en el campo... ...el de más talento de los 26... ...hay una selección con mucho talento... ...pero el que tú dices... es que este tío puede hacer lo que le dé la gana...
7: ...bueno, no creo que me costaría mucho decir uno... Mmm, ...déjame que coja dos... ...que son Jordi y, y Busi... Por, ...por toda su trayectoria... ...por lo que nos, nos dan a nosotros como equipo... Y, ...y porque... ...lo dije el otro día también... ...si, si eres aficionado español... Y, ...y te gusta el fútbol... Creo que, le, que te gustaría que, que estuvieran para siempre en la selección esos dos por, por todo lo que hacen, por cómo son como personas también y, y por cómo son como, como capitanes y como compañeros.
14: Voy a poner la 12 más una. ¿Y el que tiene las botas al revés?
7: ¿Cómo las botas al revés? Joder, el que no da una. El que te da un pase a tres metros y se la tira al rival. No, pero somos muy buenos de esos A no
14: ver, te, te voy a poner un ejemplo que nosotros ponemos mucho. El mendí el jugador del Madrid, el ¡Ala, ala! De Madrid. Joder,
7: pero si sí, ese juega que no veas, he visto unos vídeos saliendo desde atrás de ese. Que... Highlights, highlights. Bueno, si quieres, te enseño los otros. <risa> es que no sé, no, ninguno. Eh... Bien, Álvaro, ah. bien. no te mojes. No hay ninguno. No bueno. no Mucha calidad aquí.
15: Oye, la, y la, la, la última que Mira, la 12 más 2.
14: Ah, bueno, me eh... dice. Me di... No, no, es que ¿Qué? no sé, pero. Bueno, vale, me dice Junta ¿Y el gruñón?
7: ¿Grundón? El vinagre. Buah. El Luca Modric. Hay muchos. Eso sí que hay muchos. Depende del momento también. Vamos todos por, por etapas. Yo a eh. veces me, 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 me pico Espera, mucho... Espera, no, no
15: contestes. No contestes, Álvaro. Es que te voy a dar una pista. Es que a Asensio, Asensio le preguntamos y su respuesta fue Álvaro Morata.
7: Bueno, es, sí, hay veces que me pico más de, más de lo normal, pero todos. Al final hay mucho vinagre también y sí. es que... Hacen unos jueguecitos en la mesa y unas tonterías a veces que, que no pueden enfadarse.
2: Hay mucho vinagre, hay, hay mucha ensalada en la, en la selección, sí, sí, sí. hay mucha ensalada, vinagre por cierto. de manzana, qué manzana. Sí. Eh, Coincidencias, ¿eh? Lo de aspilicueta debe ser de, de verdad de comer, de comer, porque ya son varios, sí, sí. Y, y lo del despiste de Gaby también. Lo de Jeremy Pino a lo mejor tiene que ver con algo que comentó también Luis Enrique ayer, con las multas de la, de la selección, los que llegan tarde a las, a las cenas y a los desayunos y a las charlas. Y me ha encantado lo de, lo de Coque, porque si tú decías Coquiño Burgos, hay que llamarle ahora Coqueto. Coqueto, Coqueto, Coqueto. Eh, coqueto. Wow. Además bueno, queda muy bueno, japonés, bueno, ¿no? Bueno, coqueto
14: bueno, totalmente. No, el, el próximo día le voy a decir eh, Coqueto, ¿podemos llamar? <risa> 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 bueno, si sí, pasa por el, por el cuestionario, que mm. me encantaría que pasaran los, los 26, pero... Ojo
2: a ese vestuario del Atlético de Madrid, Marco Llorente, oh, Coque... Sí, sí. sí coque.
14: Eh. Y no, no tenéis la sensación de que... ¿Se estaba despidiendo de Alba y de Busquets en la selección? Sí,
2: sí, sí. sí. Pues ahora que lo dices, sí.
14: Por todo lo que sí. han hecho, por todo, sí, 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 cierto. Exacto, exacto. A mí me dio la impresión ayer porque él escabulló la pregunta del talento. Podría haber dicho cualquiera con talento. O sea, eh, yo entiendo el talento porque eh, eh, Rodri me dijo, ¿qué es talento? Pues talento es eso que no tienen todos los jugadores. Eso es que, que solo tienen unos elegidos. Por ejemplo, a mí un futbolista de talento que me parece que hace cosas que no hacen los demás es Luca Modric. Eso sí es talento. Cristiano es trabajo. Messi tiene talento. Y yo creo que el que más talento tiene de esta selección, para mí, ¿eh? pero no han... es Pedri. A mí me parece que Pedri hace cosas que no hacen los demás, ¿verdad? Bussi hace lo suyo perfectamente, Gaby también, Carlos Soler, Coque. ¿Quién tiene talento también? Pues a mí me parece que un tío que tiene mucho talento es Dani Olmo. Dani Olmo tiene un talento que, que hace cosas que, que no hacen los demás. ¿no? A mí me parecen, por ejemplo, los dos futbolistas de, de, de más talento. Pero estuvo muy bien Álvaro. Hay que agradecerle porque, bueno, eh, ahí como contaba adelantabais ayer alguna cosa a esta hora, ¿no? eh, nos estuvo esperando, por motivos que no vienen al caso, nos estuvo esperando 25 minutos. Sin un mal gesto. Sin una mueca de desaprobación. Sin ningún reproche. Y, a, y además eh, me dijo, me dijo, no, no, estaba aquí divino, me he evitado el antidoping. entonces le digo, ah, ¿qué antidoping? <ríe> pues lo contamos nosotros, ¿qué sí, antidoping? Sí. sí, que han venido los, los vampiros y, y cuatro han tenido que hacer el antidoping. Dos de ellos, que los llevamos contando todo el día de ayer, fueron Gaby y, y Pau Torres. No, Ansu Fati. Ansu Fati y, y Pau Torres eh, llegaron a la hora de la siesta jeringuilla, orina y sangre, Paco, y, y se quedaron tan tranquilos, ¿eh? y bueno, pues no va a haber ningún problema, y creo que había una aliada ahí dentro, el doctor Celada y el doctor Cota, que vienen los vampiros, tú imagínate, me bueno, bueno, aquello era un trajín tremendo en la, en la residencia, y, y estuvo muy bien Álvaro Morata, me parece, habló de Joao Félix, le preguntamos por Aliche, por su mujer, va a tener su cuarto hijo, que va a ser una niña por fin, a mediados de enero, Vienen sus hijos y, y su mujer, la veneciana Liche Campello, vienen eh, mañana vienen para estar ya todo el Mundial y ojalá sea hasta el día eh, 18. Y casi se nos emociona. ¿eh? Yo le vi lo, los ojos vidriosos. No es la primera vez. Me acuerdo, chicos, una de las primeras entrevistas que le hicimos con la selección española, que me... Bueno, hice que Carvajal, que Nacho, que Lucas Vázquez le mandaran un mensaje y se me puso a llorar. Mm -hmm. Es que es un tío muy, un sí, tío muy sensible. Muy, sí, 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 sí. sí, no tiene una sensibilidad pues a flor de piel. Y él es así, de, de buena gente y de, y de buen tipo, súper educado. Y luego tiene la foto de su mujer con el nombre. Eh, tiene, la tiene en el, en el antebrazo izquierdo. Una foto preciosa. y dice que Un tatuaje, cambió, ¿no? Uh -huh. un ta eh, he dicho he hecho, una foto? He un, ta he un tatuaje. Joven, es. y, y dice que a Liche le cambió le cambió la vida. Le cambió todo porque le da una paz, una tranquilidad. Y luego que tuvo que decidir algo muy importante, que era marcharse del Chelsea y volver al Atleti y, y su mujer le ayudó mucho en la, en la decisión y que está súper enamorado eh, que, que siempre tuvo claro que quería una familia numerosa y, y sí, nos dijo que, que es muy amigo de Joao Félix y que lo que decida Joao pues será, será para él perfecto, pero que él no quiere que se marche del Atlético de Madrid ni, ni, en, no, ni en enero ni, ni tampoco a, a final de temporada gran charla, va a ser difícil superarla pero lo vamos a intentar y para el próximo mmm, quiero alguien que yo creo que nos puede sorprender a ¿no? ver. De, los, de los de los jóvenes no no lo tengo ah, no, en barbillo no lo
2: tienes que, que atar todavía vale, no
14: pues, está, atado, sí. está atado está atado está atado uh -huh. está atado pero, pero a lo mejor pues sale otro y, y le dejo para un poquito más tarde pero el que, el que quiero bueno lo voy a decir ya porque yo creo que es protagonistón Nico Williams
2: muy bien su hermano sí, sí.
14: su hermano en la selección de Ghana él aquí en España, tienen una apuesta cruzada que lo sepáis eh, y me apetece que este chico eh, que lleva dos ratos, cuatro ratos como internacional eh, saliendo las cuatro veces que ha jugado desde el banquillo y haciéndolo, haciéndolo bien eh, fundamental para que eh, España esté en la Final Four de la UEFA National League que ya sabéis dónde se va a jugar en Países Bajos, pero no en Ámsterdam. no se puede jugar en el en el Asterdan Arena, Arena uh -huh. en el Johan Cruyff Arena, se llama así, bien. en el Johan Cruyff Arena no se puede jugar y nos iremos a mediados de junio a los Países Bajos para jugar allí, y bueno, en la cuna de, de don Johan Cruyff está bien, está bien y vamos a ver si podemos conseguir por fin, el listón está alto porque lo siguiente a lo que conseguimos es ser campeones de esa UEFA Nation League y me apetece hablar con ...con Nico Williams... ...vamos a ver si... ...bueno, vamos a ver, es que hay muchas cosas... ...y si queda el partido de Japón... ...y luego llegarán eh, los octavos de final... ...porque nos vamos a clasificar, tenerlo claro... ...nos vamos a clasificar... ...no hay pensamiento de, de otra cosa... ...y mucho calor, grandísimo ambiente... ...de momento sin ruido aquí en el módulo... ...Doja de Onda Cero... ...pero en tres horas esto es... ...esto es la marabunta, Paquito... ...la marabunta lo que hay aquí en La Perla... ...una vez que salgas del apartamento... Te encuentras con Río de Janeiro, Miami, Copacabana... <risa> Esto es, esto es música, venidor en partes. No, bueno, más que no, no, venidor, venidor un poquito más, un poquito más que venidor y fíjate que me gusta venidor.
2: Un abrazo Fernando, tenemos gracias. hasta el 18 de diciembre para escucharte y, y historias de la selección. Muchas gracias. Por gracias todo. chicos, yo, ya, también. Luego, chau, chau. Ahí estamos. Bueno, pues ahí está la última hora de la selección con todo lo que rodea al combinado que dirige Luis Enrique. La verdad es que es un, un placer tener esta oportunidad de charlar tranquilamente con futbolistas que nos cuenten cositas simpáticas y también ...cosas sensibles en este caso como nos comentaba Fernando Burgos de, de Álvaro Morata... ...un futbolista que el otro día decía que había sentido en algún momento... ...tener a toda España en contra y que ahora han cambiado las cosas... ...y que agradecía a Luis Enrique pues que le hubiese echado una mano... ...cuando él estaba en su momento más delicado eh, personal... Y también profesionalmente. Bueno, eh, siempre nos gusta recordar algún partido histórico de los mundiales, esos partidos que siempre nos han gustado, que nos han dejado alguna huella, alguna marca, y hoy hemos decidido que nos cuente su experiencia Héctor Rodríguez, que es nuestro compañero en Onda Cero Valladolid. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
19: tal, Félix? Muy
2: buenos días. Bueno, ¿y dónde qué, qué, qué tienes tú marcado? ¿Qué recuerdas así de, de, de muchos partidos de la selección? Porque... Esto hay que decirlo, Héctor, ya sí. tiene también sus añitos, tiene sus mundiales <risa> encima. ¿eh? Pero, ¿cuál recuerdas con el cariño, Héctor?
19: Mira, ahora hablo desde el cariño, pero sí. tenía que hacer un repaso también a lo de Valladolid, ¿no? Que para sí. eso hablo desde donde hablo. Ajá. Y el partido histórico fue aquel del Jeque, ¿te acuerdas? Eh, sí, en, en el Mundial de 82, Francia, ¿no? Francia, Kuwait, iba eso ganando es. 3 a 1 Francia, eh, una contra, un silbado desde la grada, se para la defensa Kuwaití, gol que dan a Francia, baja el hermano del Jeque a protestar, le quitan el gol a Kuwait, a Francia, perdón al final resultado 3-1 y, y quitan la licencia incluso al árbitro ruso a aquel partido, es una de las imágenes históricas ¿no? de los mundiales de fútbol mm. pero en lo que hace referencia a un recuerdo especialmente apasionado y tiene mucho que ver con esa música que oímos de fondo es por supuesto el mundial de Sudáfrica, ¿no? fuimos campeones, todo el mundo se acuerda del gol de Iniesta del final, pero es que ese día en concreto todos, y digo todos, en Onda Azul estábamos trabajando, a mí me tocaba estar trabajando en la Plaza Mayor de Valladolid Fiestón, Gran Pantalla, y cuando estás trabajando como pierdes un poquito la noción y la cercanía ¿no? tomas distancia y cuentas lo que está pasando cuando de verdad disfruté fue en ese minuto 73 de la Alemania-España, ese saque de esquina de Xavi, esa pantalla de Puyol de Piqué y esa entrada brutal de Puyol para rematar de cabeza y para dar al final el billete para la gran final. O sea, para sería la Héctor
2: más o menos una cosita así, ¿no? Queda lo
18: mejor. Y el que niño un ojito se lo pierde. Corner de Xavi, pelota dentro. Va el salto de Puyol, gol. ¡Gol! ¡Gol!
9: ¡Del Tarzán! ¡Del Tarzán! ¡La pelota de Xavi Hernández! ¡El salto
2: por Así más o menos, ¿no, Héctor? Eso es más o menos lo que sentiste, ¿no? Más o menos así, más o menos <risas> así. Y los gritos más o menos
19: iguales. A nivel particular, y no como Alfredo pero vamos Fue un miércoles, fue un día de San Fermín, un 7 de julio. Bienvenida a la ayuda también del Santo. ...y ese cabezazo brutal de, de Carras Puyol... ...que nos metía en la gran final... ...para mí fue el gran momento de, de explosión... ...de júbilo, de alegría... ...y, y después de muchos años... ...que también como tenemos muchos años... ...después de muchos años de vivir muchos sabores
2: Pues un recuerdo fantástico... ...y yo recuerdo esa jugada también de una manera muy especial... ...como todos... ...y para mí me parece uno de los goles de estrategia... ...más logrados lógicamente con, con un final en gol... De, de, ...de todos los tiempos en la historia de los, de los mundiales... ...qué gran cabezazo... ...con la presencia también de Piqué... Y la llegada por detrás de Puyol... ...para marcar ese 1-0 frente a Alemania... ...que a mí me recuerda... Eh, ...no es un mundial es una Eurocopa... ...el gol de Maceda también frente a Alemania... ...en sí, la Eurocopa sí, del
6: 84, sí, ¿no?
19: Sí, sí, brutal, brutal también. Y, y además también de manera agónica, con, con una clasificación y con, y con todo lo que se estaba jugando en aquel momento de la selección española. Y por cierto, hablando de mundiales y referencia también al Mundial de España. Eh, quería hacer un poco de reivindicación. Todo el mundo habla del partidazo de la gran final de, de aquella Holanda que no se consiguió llevar el, el título de campeona del mundo del el 74. ¿no? Pues yo quiero reivindicar también la Brasil del 82, que también se, para mí es una de las grandes formaciones de la historia del fútbol que se quedó sin mundial. ...que sufrió una derrota en la segunda fase... ...porque eran dos fases de grupos entonces... ...no había octavos directamente... ...había dos fases de grupos... ...en la segunda fase de grupo perdió contra Italia... ...y ahí perdió sus opciones de clasificarse... ...para semifinales y para la gran final... ...y un partidazo brutal... ...el Francia 3, Alemania 3... ...pasó a la final Alemania en los penaltis... ...en aquel campeonato del mundo de, de España del 82... ...y son partidos memorables... ...que yo recomiendo para todos aquellos... ...que no tuvieron la oportunidad de verlos... ...que hagan un repasito... 3-1 en la prórroga ya para Francia. Alemania consigue dar la vuelta al marcador, empate a 3 y termina llevándose la clasificación para el final en la tanda de penaltis. O sea, que el Mundial de España 82, es verdad que para nosotros no tuyen muy buenos recuerdos, pero en lo futbolístico fue auténticamente salvaje.
2: Harald Schumacher era el portero de la selección alemana que hizo una salidita allí que no. le metió un meneo al, pues al futbolista digante, francés al... Sí, 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 tremendo Un abrazo Héctor, gracias por los recuerdos eh. por <risa> hasta, hasta luego, hasta luego la que es, un, que es un lujo Mira, eh, eh, contó Eduardo Esteve en su momento, cuando le preguntábamos por esta situación, el partido de España frente a Irlanda del Norte en Mestalla, comentaba Héctor lo de Kuwait y Francia en, en Valladolid, digo esto porque eh, es verdad que fue en el año 82 y hace ya demasiado tiempo, ojalá, ojalá España pueda tener el Mundial 2030, ojalá. porque todos esos recuerdos, los chavales, los jóvenes que éramos entonces, lo podrán tener ahora. Sí, es eh. verdad que un Mundial... Ahora también
1: es verdad que ver, a, porque decía Héctor de Brasil de, del 82, del Mundial de España, pero es que Francia del 82 era una selección... Impresionante.
2: Mm. Impresionante. Bueno, vamos con lo de ahora, ¿eh? que lo de ahora también lo es. Y tenemos que hablar de los partidos de hoy. A partir de las 4 de la tarde tenemos dos: eh, Países Bajos Qatar y Ecuador Senegal. Del Países Bajos eh, Qatar, pues en principio contamos con la victoria de los de Bangal para que sean además primeros de, de su grupo. Pero bueno, hay que jugar el partido y Alfredo va a estar muy pendiente de todo lo que pase en ese encuentro, Alfredo. Sí, sí, la verdad es que el partido a las eh, seis de la tarde evidentemente
8: eh, es en teoría el más asequible para, para Luis Vangal, que ayer en la rueda de prensa Vino a decir que ellos esperan llegar muy lejos en este torneo, que también les haría falta un poquito de suerte, pero que se ven también como aspirantes a, a ganar el título. Tuvo otra rueda de prensa muy entretenida, él, no así Frankie de Jong, que tuvo que esquivar alguna pregunta de periodistas ingleses. Oiga, ¿qué hay del contrato y de las gestiones para fichar por el Manchester United? dice, mire, yo vengo aquí a jugar un Mundial y no se me ocurre para nada eh, hablar de, de equipos. No me interesa hablar de equipos, ¿no? incluso algunos les han preguntado por la miniatura Manchester United-Barcelona. Fijaros lo que concita de, de interés la, la Champions League en, en Europa y en el mundo, ¿no? Y, bueno, el, el tema está, por cierto, antes que hablábamos con Oscar Conde, me pasa la asistencia, Alberto, ¿Sí? decíamos lo de las tarjetas. Ecuador tiene dos tarjetas, Holanda cero. Mm -hmm. Así que, de momento, Holanda iría clasificada. Si, si empezaran los partidos ahora mismo, Holanda sería primera de grupo. Correcto. Con el cero-cero de, de los dos es. partidos. Eh, dijo... Van Gaal que va a mimar mucho a Memphis de Depay, que le necesitan para llegar muy lejos y si os dais cuenta el primer día le metió 20 minutos, el segundo día 45, yo creo que le meterá otros 45 minutos más, me da la, me da la sensación. Muchas ganas de ver a Gakpo. Me está gustando muchísimo el futbolista del PSV Eindhoven. Yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que va a ser uno de los grandes mirlos del mercado futbolístico en los próximos años. Sí, posiblemente la Premier nos lo quite. Mm. Y el resto, bueno, pues lo, lo ya tradicional. Frenkie de Jong, que está jugando mucho mejor con Holanda, eh, aunque diga lo contrario la porta de que siempre es gracias al Barça, yo creo que de Jong se siente en un espacio, en un hábitat más eh, a favor. Van Gaal le entiende muy bien. Hay una sintonía entre los dos extraordinaria. Y Holanda, bueno, pues en teoría debe conseguir la victoria ante el rival más flojo del grupo. Yo creo que Qatar va a pasar a la historia como el peor debutante de un Mundial, ¿no? En principio Félix Sánchez-Vas el seleccionador catalán del, del equipo qatarí, vamos a ver si introduce muchos cambios y trata de conseguir un buen resultado porque nada más acabar el Mundial, ya estaba en la picota yo creo que va a ser rescindido y abandonará el, el equipo, me decía Juan Malillo que está entrenando el Al Saad, que es que aquí hay un fútbol muy artificial los meten a todos en la Academia Spa y les meten fundamentos, teoría y creen que han aprendido todo y dice el fútbol es otra cosa, es talento y esta gente se cree que lo puede comprar todo y el talento no se puede comprar, no y eso es lo que les les ha pasado a los, a los holandeses. Ah, y me quedo con una frase feliz, tremenda: en la rueda de prensa de Bangal. Sí. Le dijeron, le dijeron, Bangal está haciendo unas ruedas de prensa ya sabes, como es el último mundial y yo, a mí me da lo mismo todo y le dice un periodista eh, señor Bangal, tiene usted un muy buen color eh? se le ve moreno y tal, está bien y no sé qué, no sé cuántos, dice debe ser cuestión genética, mi madre cuando estaba en el ataúd tenía las mejillas sonrosadas <risa> oh. es tremendo, se lo toma todo con una naturalidad que, que el público, claro, aplaude y está entregado a él, se hace fotografías con todo el mundo, me ha vuelto a mandar eh, mensajes de cariño para Luis Enrique Luis, Enrique se los devolvió. Estoy de mensajero entre los dos uh -huh. y están encantados. Uno. Ojalá nos crucemos con Holanda en... No sé si nos tocaría en final o en... Vamos a ver. Sí, bueno, depende de si es primero o segundo, porque o segundo, los, dos claro. tenemos abierto, mm. los
0: dos
2: tenemos abierto el primero o segundo puesto, pero, pero sería un bonito duelo porque
8: ambos se respetan y se admiran bastante, ¿no?
2: Ojalá, pues mira, también la firmamos, España-Holanda, sí, sí. adelante, y si hay que pasar otra vez, pues se pasa otra vez, porque ya lo de Brasil lo vamos a olvidar, aquello no, no, no nos interesa. <risa>
8: pero no nos mete miedo Brasil, ¿eh? que yo lo estuve viendo sí. también y no, no me mete ningún miedo. Ayer, sin Neymar, menos mal a Rodrigo, Vinicius me está gustando, y poco más. Eh, Casemiro metió un golazo, mm. pero le falta fútbol. Eh, muchísimo
2: Tiene talento, pero le falta fútbol. Que se les olvide, por si acaso. Gracias, Alfredo. Te escuchamos a las Hasta cuatro luego. en ese Países Bajos, Qatar. Nos pasamos al horario de las ocho de la tarde en España porque vamos a hablar de ese Irán-Estados Unidos que está generando tanta, tanta expectación. Enseguida nos cuenta Gonzalo Palafor, la última hora deportiva de este partido, pero me quiero pasar por, por Irán. Eh, y además tenemos la oportunidad de hablar con una periodista, Gazal Ciari, de Lens Sport, que nos va a contar pues, cómo se está viviendo este partido en, en Irán. Eh, Gazal, ¿qué tal? Muy, buenos, eh, muy buenas tardes. Ay, se nos ha perdido ahora la, la comunicación con nuestra eh, colaboradora, con una periodista en Irán que nos va a contar cómo se ve eh, en lo deportivo el, el partido. Sí, eh. amigos, es sí, verdad sí. que, bueno, pues eh, no. esto hay que decirlo también. Hay nos que... ha pedido, por favor, no, no, eh, que, que hay... hablamos de lo deportivo. A mí me, que me parece hablemos. lo más normal porque además... Está...
11: feliz, hay que... Eh. hay que recordar que en la última hora... Mm. Extra deportiva, por así decirlo, del partido, viene marcada por, eh, me parece que ha sido la CNN, ¿no? La que ha publicado antes sí. que, me, me, que, que...
2: perdóname, haya... Pereiro, que, que, que voy con Dime, ella antes de claro, que se nos pierda la, la comunicación, por si acaso, porque estamos hablando eh, con Gazal eh, Ciari, o Ciari, que no, no sé muy bien cómo se dice, se lo pregunto a ella. Hola, Gazal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, tu nombre es Gazal Ciari, o Ciari, ¿cómo se dice exactamente?
20: Ciari. Diari. En Ciari. decimos Diari. sí. Ajá.
2: Muy bien, correcto. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo estas últimas horas antes del partido? ¿Hay eh, mucha expectación en, por ver este partido entre Irán y Estados Unidos?
20: Sí, aquí todo el mundo está esperando para ver el partido porque si podemos, eh, podemos obtener un buen resultado, podemos subir al próximo rondo y es, entonces todo el mundo está esperando para ver qué va a ocurrir en el mm. partido.
2: Eh, eh, digamos que se, se va a parar el país, ¿no? Para ver, el partido va a estar todo el mundo pendiente de lo que, lo que pasa en este, en este encuentro.
20: Sí, sí, sí. sí. Hay eh, diferentes eh, opiniones, hay diferentes eh, sensaciones en el, entre la gente, pero eh, la verdad es que en nuestro corazón, eh, en el profundo de nuestro corazón, estamos eh, pidiendo, estamos deseando que podemos subir. Uh
2: -huh. Bueno, eh, se está hablando mucho de fútbol. Lo digo porque se está hablando también mucho de política. ¿En, en ¿El aficionado, el aficionado está solo pendiente del fútbol?
20: Casi sí, pero depende, depende de lo que la, la gente piensa. Hay diferentes opiniones, hay diferentes pensamientos, pero uh, uh, al final uh, todo el mundo en, aquí están pensando que. Eh, ocurra algo que nunca lo eh, obtenemos, obteníamos antes.
2: Que es pasar de, de ronda? Eh, el, el portavoz de, sí, de sí, la selección sí. de Irán está siendo, lógicamente, su entrenador Carlos Queirós, al que conocemos aquí en España porque estuvo en, en el Real Madrid y, lógicamente, tiene una trayectoria muy, muy larga. Eh, ¿Cómo se ve la figura de, de Queirós allí en Irán?
20: Yo, yo mismo pienso que él eh, hace lo que es como un milagro. Es como un milagro porque en mi opinión nadie eh, podía hacer lo que él hizo después del partido, después de un derrota tan tan eh, doloroso contra Inglaterra. Pero él pudió unir, él pudió unir el, el vestuario y eh, después de esto pudiéramos, pudimos ganar a Gales. Uh
2: -huh. Y, y, si y ga entonces, sí, sí, continúa, por favor. Sí.
20: Entonces, mayoría de la gente eh, le gusta mucho al señor Keirush aquí. Uh,
2: mucho respeto. Eh, la gente es apasionada en el fútbol e en Irán. Eh, ¿Te imaginas que la selección gana el partido? ¿Se clasifica lo que puede pasar en el país con una victoria de Irán?
20: Eh, estamos, pienso que la eh, mayoría de la gente van a ser muy alegres después del, de ese partido, si sí, Irán puede clasificar, porque eso es algo que nunca lo experimentábamos antes puede ser la primera vez irán eh, estaba en, mundial, eh, en los mundiales para seis veces pero nunca pudiéramos eh, nunca pudimos ir a, eh, a próxima ronda entonces si gana sí.
2: será muy especial vamos a tener un... una fiesta
20: Sí, 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 vamos a tener una gran
2: festa, sí. Muy bien, Asal, pues te, te agradezco mucho tu, tu interés por estar con nosotros, pues tu esfuerzo por hablar con nosotros en, en español, en castellano, así que suerte para, para el partido de esta noche. Muchas gracias.
20: De nada, de nada, muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Bueno, pues ahí está, ¿no? la, la situación es, es una fiesta para Irán. Es verdad que se está hablando mucho de lo, de lo extradeportivo, lo comentaba Pereiro, lo comentábamos anteriormente. Se está hablando de en la CNN, de las presiones que va a haber para los familiares de, de los el futbolistas artículo. de Irán. Exactamente, un artículo en el que dice: Mira, eh, si no cantáis el himno, el problema lo van a tener vuestras familias que están en Irán. No, pero
11: en es, es que Irán. habla además de una reunión posterior al partido con Inglaterra, eh, mm. con el, el personal de la Guardia Revolucionaria Iraní. Y al final del artículo hay una frase que a mí me, se me ha revuelto el estómago. Dice, hay un gran número de oficinas de seguridad llenas de miembros revolucionarios eh, iraníes en Qatar que están recolectando información y monitorizando a los jugadores desde que se levantan hasta que se acuestan para así amenazar de manera verbal y física a las familias en el país de origen. Es que yo lees esto y dices, p pero... P ¿Pero esto qué es? ¿En qué mundo vivimos? O sea, desde ¿no? de que se levanta hasta que se acuesta, un tío en Irán controlando lo que hacen sus jugadores en Qatar para ir a llamar a la puerta de casa de su madre, de su padre o de su hermano y o amenazarle o pegarle. Bueno, pues vale. Pues eso pues es
6: que llevo yo eh, varios días hablando con, con Gasal, eh, que fue una periodista que en Rusia... Eh, Estuvo en el Mundial, fue que estuvo al principio con, con la selección de Irán eh, como una, la única periodista que había eh, cubriendo, cubriendo como mujer eh, el Mundial para, para Irán y que también fue una de las primeras en, en acceder a terrenos de juego, fue, ha ido rompiendo barreras, pero... Pero el miedo escénico que hay es tremendo. O sea, eh, me dice no, no puedo hablar, no puedo hablar de otra cosa que no sea fútbol, no puedo, no puedo, porque eso me puede costar muy caro. Eh, es tremendo. Hmm. Es, que es, es que es una situación eh, absolutamente que, que, no sé, se... Eh, se te pone bueno, de hecho, a mí es eh,
2: la primera vez que una compañera, en este caso una periodista, y Rafael lo sabe porque hemos mantenido una conversación, ha pedido por favor que le dijésemos más o menos las preguntas, eh, que, que no fuese una, una conversación... Bueno, también claro. es un
6: poco por el idioma. Por el idioma, eh, sí, 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 sí.
2: También el idioma le, Pero para evitarse le, problemas sabe, también, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está la, la situación de este partido. Es verdad que hay, eh, por las dos partes, Estados Unidos también haciendo, está haciendo todo lo posible por eh, embrollar un poquito esta situación. El otro día con lo de la bandera. No, no deberían. Claro, no no deberían porque estamos hablando de lo deportivo. Recordando
11: sí, pero, prácticamente pero, pero Félix, estamos sí. hablando
2: ahora mismo de la misma, una relación diplomática posiblemente de las más complicadas del mundo, sí, sin sí,
6: lugar sí, a dudas. Sí,
11: Desde sí. la época de Bush y sí, Azman sí, hasta pero, ahora. Pero es que esto es, es un horroridad. partido de
6: fútbol sí. debería de... Ah, Rafa, de... pero no distinguen, ya lo sabes. Ya, ya, ya. Pues es muy muy Pero muy que, triste, que pasó ¿no? esto
2: en el 98, eh, que hace 24 años de ese enfrentamiento y hoy recuerdan prácticamente todos los periódicos, las historias, con la presencia de Clinton, con la situación de Ali Khamenei, con la presión a los futbolistas Con que nos hiciesen la foto Con que no diesen la mano En los himnos O sea que, que esto ahora nos parece como algo novedoso Porque volvemos a tener este enfrentamiento Pero es que ya pasa en el 98 O sea que, que no hemos avanzado nada
1: No, y, y Uno de los grandes problemas que pasan en, en, Con estas situaciones Es que unos se creen los buenos Y, uh. y los otros también se creen los buenos Porque en situaciones eh, Vamos a llamarlas geopolíticas Normalmente No hay un bueno. Ninguno de los dos son buenos. Todos tienen muchas cosas que tapar. Y, y por desgracia,
2: este, el mundo funciona así. Permitidme que meta la conversación también a Gonzalo Palafos, ¿eh? que Geopoli va a borrar el, el partido político y, y gran personal. Y encima está su amigo Mateo. <risa> <risa>
18: Gonzalo, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Oye, eh, ojalá se repitiera esa imagen del 98 con las dos elecciones intercambiándose flores, ¿no? Sería, sería bonito. Yo creo que es imposible, además, siendo en, en Qatar. Pero es una pena, es una pena que, que todavía tengamos que vivir eh, enfrentamientos entre, entre países hoy en día. Y, y no hablemos solamente de, de fútbol, pero es la, es la realidad. Y el partido es interesante, eh, más allá de que lo pite Mateo Laoz, que yo creo que eso también le da un poquito de, de morbo, vamos a ver un, un buen partido... Sobre todo porque eh, después de la primera jornada, nadie esperaba seguramente que, que Irán estuviese en esta tercera jornada del Mundial con opciones de, de clasificarse para los octavos, ¿no? Te metes seis Inglaterra, eh, tienes una situación política como la que tienes... Bueno, pues oye, eh, se repusieron ante Gales, además yo creo que dando una, una buena imagen, y, y el partido es interesante. Hablamos mucho de Gales, de Estados Unidos, pero Irán ahora mismo, hay que recordarlo, la segunda del, del grupo, de este grupo B y con muchas opciones de, de clasificarse. Bueno, delante Estados Unidos, que hay que recordar que todavía no, no ha perdido, con, con Timothy Wea, este jugador del Lille, el hijo del mítico Wea. yo creo que es uno de los jugadores junto a Pulisic en los que nos vamos a fijar, también está Yunus Musa, el capitán, el Permíteme Adams, que te interrumpa, correspondía... Gonzalo, un momentito
2: sí. con lo de Weah, porque la historia que creo que es el diario... Digo, marca, o lo mismo de confundirse las, eh, que, que me perdonen. No, 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 pero no. pero la historia de Hueá, de que es el hijo de Gua, de que fue el que sacó. En el sorteo del año 98, el emparejamiento entre Estados Unidos e Irán. Ajá. Y Abel Hijo va a ser protagonista. Sí, sí, sí claro, claro. exactamente. Huea, sí.
1: que, que hay que recordar que es el jugador más querido por Julio Iglesias. Wea siempre lo ha sido. Vale. Ha ahí la, yo yo dejo la, el ahí apunte la, histórico y ah, Paco deja claro, el siguiente. Claro,
2: claro. Ya puedes continuar, Gonzalo, adelante. Ya puedes, con los No, no, ya puede, con lo pues. no, de Paco,
18: ya, ya es complicado. Ya es imposible, ¿no? Que, bueno, pues eh, yo creo que eso, vamos a ver un buen partido, seguramente que al espectador no le llame la atención por ser un Irán-Estados Unidos, hace unas semanas cuando distribuíamos los partidos de, del Mundial, pues yo veía Irán-Estados Unidos, ostras, es verdad que Estados Unidos siempre, Alexis, eh, repite que, que Estados Unidos está creciendo, que en los próximos Mundiales, él yo creo que ha dicho que, que vamos a ver Estados Unidos entre las tres mejores dentro de unos Mundiales, bueno, vamos a verlo, ¿no? Tiene jugadores interesantes, sí, en el eh, suyo, porque pegarán un atracazo es complicado, es complicado, ahora mismo no está, no está para competir, no te digo ah, con las grandes imposibles, pero con las selecciones medias le cuesta, le cuesta porque es una selección que todavía no sabe distribuirse en el terreno de juego durante los 90 minutos, esas fases de defensa, de ataque, pero eh, lo repito, Estados Unidos es, es tercera, segunda, segunda Irán, en Irán dos jugadores conocidos para algunos, eh, para los veneguistas, eh, Taremi el del Porto y Asmún el del Leverkusen. Y poquito, más, y poquito más Tenemos algún jugador de, de la Liga Española Por ejemplo Amir, el portero de la Ponferradina que es suplente, también en Estados Unidos eh, Tanto Musa que es titular El jugador del Valencia como Luca de la Torre del, del Celta que es, que es también suplente O Sergio Dest, el jugador del Milan es del, del Barça y, y con Mateu, vamos a ver si Mateu es de esos árbitros Que añaden 10 minutos al final No, bueno, esta, esta polémica eh, Viene de, de Colina ¿no? Colina eh, pidió a los, a los árbitros eh, que añadiese mucho tanto al final de la primera parte como al final de la, de la segunda y habló el italiano de, de momentos del partido Él lo que no quiere es que veamos Imágenes como vemos sobre todo La Liga Española, más incluso que en la Premier En las que el árbitro Se acerca a los jugadores después de marcar Un gol y les dice, venga, venga eh, Deprisita, no, porque yo creo que esa, esa imagen de los jugadores celebrando Ya no solamente en el Mundial, también lo vemos en la Liga Para mí es un momento del fútbol Y a mí me horroriza que un árbitro Le diga a, al que ha marcado el gol Date prisa, deja de celebrar Espérate, espérate, ¿qué te molesta? Si lo celebran durante minuto y medio, pues oye, añades minuto y medio, si es que no pasa nada. Y he estado eh, repasando un poquito la diferencia de los descuentos con las grandes ligas y este Mundial. La media de descuentos del Mundial hasta ayer es de 13 minutos. Eh, cinco minutos y medio en la primera parte y un poquito más de siete en la segunda. Y en las grandes ligas europeas, hablo de la española, de la inglesa, de la francesa, de la alemana y de la italiana, eh, 8,4 en total, 3,6 en la primera y 4,8 en la segunda. Pero a mí lo que me preocupa uh -huh. es que eh, dentro de los árbitros del Mundial hay dos vertientes. Eh, una que siga a rajatabla lo que ha dicho Colina y otra que no que está haciendo lo que creen que tienen que añadir, que igual son pues, dos minutos en la primera parte y cuatro, cinco en la segunda. Y eso para mí, esa diferencia de, de criterio, eh, perjudica al, al Mundial, porque no es justo que en un partido una selección tenga trece minutos más para marcar un gol en la segunda parte, y en el mismo grupo, por ejemplo, lo podemos ver seguramente hoy, hay una selección que tenga solamente cuatro minutos más, tanto para atacar como para defender. Pues eso lo van a, a tener que no cuidar mucho, agusto.
2: ¿eh? Eso lo van a, ter... claro. a tener que estar muy pendientes, porque, ya... claro, hay Pero ya no lo están
18: cuidando. No, claro. Pero ya no lo están cuidando. Entonces... Ojo, el que quiera seguir seguramente eh, arbitrando en octavos, en cuartos y, y en semifinales y en la final, pues seguramente tenga que añadir diez. Ese, ese no detalle, cuatro.
2: ojo a ese detalle en esta última jornada, es cierto, ¿eh? yo no había caído y, y me parece muy interesante. Si un partido en la primera parte, eh, de dos partidos que se tienen que jugar a la misma hora para evitar problemas, si un partido en la primera parte, por lo que sea, el colegiado añade siete minutos y en el otro va a añadir dos... Vamos a ver cómo el siguiente, la segunda parte va a comenzar con mucho claro, retraso. Claro,
18: y sobre todo porque nos podemos encontrar al claro. final de un partido mm. en el que dos equipos pueden hacer un biscotto. Claro. Porque digan, oye, ya sabemos el resultado del, del otro. otro. Eso es. Yo lo que creo también es que el arranque de las segundas partes se va a intentar unificar. Es decir, mm. que igual tenemos eh, un descanso en un partido de 13 minutos y en otro de 17. ¿Para qué? Para que nos suceda lo que, lo que todos nos tememos, que es encontrarnos dos partidos del mismo grupo, uno que ha acabado y a otro que le quedan diez minutos.
2: Aguántame un segundito Gonzalo, que, que tenemos diez minutos para muchas comunicaciones y, y no quiero entretener más, por ejemplo, a nuestro compañero jendy Hernández, porque me meto en el otro partido de este grupo el que va a enfrentar a Gales y a, y a Inglaterra porque hemos visto en los últimos días imágenes en las que, bueno, aficionados galeses y aficionados ingleses se han enfrentado eh, en Canarias, ¿no? Y yo no sé si es preocupante o simplemente ha sido pues eso que vemos por redes sociales y que a veces parece mucho más de lo que es. Yendi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. ¿A ti qué te parece eso? Eh? ¿Te parece que, que hay preocupación en Canarias... ...que hoy, siendo ya un duelo directo, porque si se han enfrentado... ...cuando no se enfrentaban entre ellos... ...imagínate lo que puede ser un Gales-Inglaterra allí en esa zona, ¿no?
13: Sí, hay preocupación y de hecho he estado esta mañana hablando... ...con la institución responsable al respecto, el Ayuntamiento de Arona... ...y me han comentado que hay un refuerzo policial importante... ...un refuerzo en seguridad importante esta noche... ...para esa zona conocida como Las Verónicas... ...es una zona bastante conflictiva... ...para que la gente no entienda... De, ...de turismo aberrante, de, de sol y playa... ...de discotecas y de exceso de alcohol... ...porque esa es la realidad ¿no? En esta ocasión la única diferencia... ...es que se trata de un mundial... ...lógicamente las pasiones se desatan... ...y eh, el vídeo se ha hecho viral... ...pero ese tipo de enfrentamientos lamentablemente... Eh, ...son bastante habituales en el sur de Tenerife... ...con esa colonia británica que suele estar de vacaciones... Pues, figúrense, ¿no?... ...ahora mismo pues entre 25 y 30 grados... ...aproximadamente en esa zona... ...es muy agradable para pasar el, el otoño o el invierno, ¿no?... Eh, ...en fin, en este caso los aficionados de Gales... ...muchos de ellos han decidido también venir a Canarias... ...en esta ocasión porque son contrarios a los valores de Qatar... ...a las condiciones de Qatar, al precio del viaje... ...y por otros muchos motivos... ...y en este caso pues bueno... ...pues se han juntado esa colonia habitual... ...de turismo británico... ...que siempre está en el sur de Tenerife... ...con los galeses... ...y bueno, se han desatado unas imágenes... ...francamente lamentables... ...en las que los incidentes efectivamente... ...pudieron ir a mayor... ...en caso de, de un hombre que, que cae al suelo de espaldas... ...y casi golpea su cabeza contra el petril... ...y, y en fin, pues unas imágenes francamente lamentables... ...y de hecho la, la confederación también de empresarios del sur de Tenerife, ha comentado que es muy nocivo para la imagen del turismo canario que se vuelva a repetir este tipo de incidentes. Por lo tanto, de cara al partido de hoy, un refuerzo policial muy significativo y en coordinación diferentes cuerpos de seguridad aquí en, en Canarias.
2: Pues ahí queda la información y la preocupación. Gracias, Jenny. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Eh, le pregunto a Jesús López eh, por el derby del Mundial, dicen algunos. Este Gales-Inglaterra, partido en el que sí si la tensión política no es tan elevada, lógicamente, como en ese Irán-Estados Unidos, pero sí que hay algo, hay siempre de, de resquemor entre dos, dos hermanos ¿no? que tienen que luchar además por un puesto en la siguiente ronda. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo se vive el partido? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues eh, sí, como dices, es un duelo fratricida. No son de los que peor se llevan, ¿eh? Ingleses y Gales habitualmente, aunque a lo mejor entre el IFE con, con la fiesta y con el alcohol es, es distinto, ¿eh? Pero en general no son de los que peor se llevan, eh, pero sí, obviamente, hay una rivalidad importante y además eh, el, el más directo precedente es para Gales. ¿Recuerdas? En la Eurocopa 2016, en la fase de grupos, también estaban Gales Inglaterra. Eh, en aquel equipo en el que, en Inglaterra, Wayne Rooney era medio centro o media punta, mejor dicho, porque a él le daba la gana de serlo y no era capaz de crear demasiado. Y a la contra, Gareth Bale, sí, con sus carreras, sí consiguió hacer daño y ganó aquel partido Gales. Al final, pasaron los del grupo y Inglaterra ya en la siguiente ronda quedó quedó eliminada ante Islandia. Ese es el procedente y es un partido en el que Gales llega... Sinceramente, en una mala posición, eh, para mí ha hecho un torneo decepcionante hasta ahora el, el cuadro de Gareth Bale eh, y necesita ganar, o bien ganar por cuatro, que se anteja bastante complicado, o ganar y esperar al a otro resultado. Inglaterra con un empate ya está en la siguiente ronda, con lo cual lo tiene más fácil, está... Um... Recuperando efectivos Garden Southgate. Por fin tiene a Madison, el medio centro del, o media punta del Leicester, que había llegado muy tocado ya está entrando con el grupo. Walker poco a poco va entrando también en forma. Vamos a ver cuándo puede entrar. Dicen que para este partido no, pero y a lo mejor ya para los siguientes. Eh, ...y hay un debate grande con Phil Foden, la verdad, que está participando poquito... ...y es uno de los que más le reclaman a,
2: al entrenador en inglés. Bueno, pues atentos, eh. a partir de las eh, 8 de la tarde lo contamos, ese eh, Gales e Inglaterra. Gracias Jesús,
0: un abrazo. Un abrazo a todos, por cierto, solo sí. os voy a dar el porque estoy increíble. Estoy a a, me cogéis en el, en el campamento ahora de Brasil, ahora mismo antes de la rueda de prensa de Brasil... Uh -huh. ...y está con, lleno de gatos... Hay bien. un montón de gatitos por aquí
2: caminando Ajá. Ay, Sí, no. cuentan cuenta los enviados especiales Que se ve mucho gato y se ve muy poco perro eh, que, No, que no se ve ningún <risa> perro Ningún perro, ¿no? Yo he visto alguno sí, eh, pero eh, pero mira, ahora, claro, claro. ahora
0: mismo hay un gato que está aquí sentado Viendo los highlights de ayer del Gales, del Gales Irán Y está ¿Sí? ahí sentadito, perfecto <risa> Comiendo con los periodistas Está, pues está muy bien
2: Dale recuerdos al cat Hasta luego Venga. un abrazo <risa> Adiós, el gato, el gato, los gatos, es verdad Sí, sí, sí O pues sea, sí, en eh. un país donde gustan Exacto. los gatos Como no estaba el tema Sí, eh, onda eh, fíjate eh, Paco cuenta, ¿no? está brillante no, Paco bien, eh. mirado, Paco sí está, está hoy rápido que tenemos que, que terminar eh, Gonzalo lo de Mateu a ver eh, Mateu árbitro en el foco fue, y, y no sé si va a ser su último partido porque del primero nos, quedó, nos dejaron algunas dudas no nos dejó para algunas no, dudas
18: eh, para mí no se equivoca en el primero en ese posible mm. penalti en el Qatar Senegal a favor de, de Qatar porque yo creo que es el jugador qatarí el que mete la pierna por delante del defensor de, de Senegal y vamos a ver si es el último, ¿no? Eh, a mí Mateo no es que me entusiasmó en el primer partido, tampoco fue un partido muy complicado, vamos a ver en este porque en este seguramente las dos selecciones se juegan muchísimo. Y un apunte muy rápido, eh, un árbitro que seguramente ya esté de vuelta a su país, el iraní Fagani, que ayer estuvo en el Portugal-Uruguay. Eh, para mí el error más grave de lo que llevamos de, de Mundial y que le puede costar, porque es un gol, es cierto, pero le puede costar la clasificación a los uruguayos. Ese penalti de, de Jiménez, ese penalti nunca es penalti. Eh, hablaba ayer con el, con el CTA y es uno de los errores graves. Eh. No puedes pitar esa mano porque el jugador es una mano de apoyo y eh, no lo refleja pero, pero, eh, la federación. Ref le
11: costará el problema al VAR, no al árbitro, que no lo pitó.
18: El árbitro sí, pero el árbitro no lo pita. Pero evidentemente recordamos que el árbitro va a la pantalla y puede decir, oye, esto no es penalti. El del bar seguro, el del bar seguro, pero el árbitro no, puede ir perfectamente a decir, no, es mano de Jiménez y seguramente que le manda el bar porque el árbitro ni siquiera ve la mano de, de Jiménez y esa mano nunca es mano. No por la Federación, no por el CTA, es UEFA la que dice que esa mano eh, en un defensor no se puede pitar nunca. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Un abrazo, chicos. No hasta estoy hasta de acuerdo. Hasta. Es penalti clarísimo. Cuando
6: Gonzalo habla de PTA es
18: el Comité Técnico de Árbitros.
2: Comité Técnico de Eso Árbitros. Es. Tenemos no es que... Cristina Torres Almendralejo. Tenemos que terminar y lo hacemos siempre poniéndole la brújula a este espacio. Y la brújula la pone siempre Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
5: Hola Félix, hola a todos. Hoy se unifican horarios para la tercera jornada de la fase de grupos y es como si ya viésemos el final del Mundial a la vista. No es que sienta que el Mundial se acaba mañana, pero es como cuando en agosto empiezas ya a pensar más en septiembre que en julio. He de reconocer, a ver, esto es de ley, que me he sumergido en el Mundial como si fuese en verano. Y pensé que no seríamos capaces, ¿eh? que yo no lo sería. Cada día pendiente de los partidos, la gente a la hora del café habla de Camerún, de Irán, del gol no gol de Cristiano... Las audiencias son incontestables y, sinceramente, no nos paramos a pensar cómo quedó la Liga cuando todo paró por Qatar. Es un mueble en el desván con una manta por encima o la ropa de invierno metida en una caja dentro del canapé. En diciembre habrá que sacarla, seguramente darle un lavado, pero será en Navidad cuando recordemos que el Barça es líder, el Atleti está fuera de los puestos Champions y el Sevilla en descenso. Tampoco es que, que sufra es... el síndrome de Estocolmo, ¿eh? Compro lo de las fechas... Aunque no transija, no lo voy a hacer con que la FIFA mañana la designación de la sede en Qatar, Un país que aparenta normalidad estas semanas, pero que está lejos de cumplir con los derechos humanos. Que por no ser, no es ni una democracia. Y tampoco lo es Irán. Según la CNN, las familias de estos jugadores podrían sufrir torturas y penas de cárcel si no se comportan en el partido con Estados Unidos. Si no se comportan. Esto es si protestan, si reclaman derechos para las mujeres o si muestran rechazo al régimen de su país. Más ante un enemigo político y militar como Estados Unidos. Tremendo mérito el de sus futbolistas, aunque no hagan nada más solo por poner su situación ante los ojos de todo el mundo. Y luego pienso en que España, como la mayoría, ni se planteó exhibir un brazalete arcoíris de arco iris en apoyo a la comunidad LGTBI, porque ellos están a favor de los derechos humanos, pero solo han ido allí a jugar. Pues me queda claro que quien se excusa, se acusa. Y veo con, por cierto, la cantidad de líos a nuestro alrededor... Las guerras internas en el vestuario belga, Cristiano preocupado en recalmar un gol que no le apuntan en propia, sino un compañero, Ana un apartado. A Francia más cómoda sin Benzema y con Giroud, que pienso en lo bien que estamos en España, Paquito, ya sabes. pantalón rojo, Twitch... Y nuestros huevos, tres hoy, ¿eh? cogidos
2: Ahí queda. Gracias Edu, un abrazo. Hasta, luego, Hasta luego. Es verdad, a mí lo que más me está costando de este mundial y por eso voy a echar en falta los partidos de la mañana es que todos me parecen de noche y no me parece un mundial. Eso, eso del sol, ver algunos partidos ahora ellos, sí, aquí hemos visto los de las 11 y poco más. Pero Iro, que te escuchamos luego en el Ecuador-Senegal, ¿eh? Un abrazo. Adiós, adiós Pereiro. Y a Rafa Fernández también, le escucharemos luego desde adiós, la adiós. zona amistad. Adiós Rafa, gracias. Hasta luego Paquito que terminamos. ¿eh? Adiós, adiós, Pero el Radio Estadio vuelve a las 4 de la tarde con ese partido entre Países Bajos y Qatar, ese Ecuador-Senegal y luego tendremos también partido a las 8 ya en cadena en todas las emisoras de Onda Cero, ese Inglaterra-Gales y el Irán-Estados Unidos. No nos perdemos nada del Mundial, por eso continuamos aquí en la sintonía de Onda Cero, en Onda Cero.es, en el Radio Estadio y donde haga falta. Adiós.
1: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022, Félix José Casillas.